0: A piada inicial tem que ter a ver com faca? Não. Não, pode ser qualquer coisa. (risos) É papo de corredor. Eu comentei isso no Twitter até, que eu tava indo trabalhar, e uma menina nova dessa, com essas roupinhas de atendente de ótica, sabe aquele... Hum seus manjos sabe aquela... Tipo um ternozinho simples. Correndo pra atravessar a via expressa, embaixo da passarela. Embaixo, da a passarela em cima dela, fazendo sombra, e a filha da mãe correndo de manhã cedo, na via expressa. O pessoal, ali a 100 por hora. Bem na minha frente ela atravessou. Nossa. Naquele momento, no meu ombro direito, surgiu um anjo e disse desacelera. No esquerdo, surgiu Darwin e falou, pisa, querido. Vai que é tua. Darwin nos testa de maneiras misteriosas, vezes. É, isso aí. Mas a acabei pensando no deus maior que é o capitalismo e freio, né, porque eu gosto do carro <risos>
1: né, <risos> e ainda tem as prestações pra pagar, tem, pô, tem, tem. <risos> quem não tem, né <risos> é,
2: então, turma é, é, não, de novo <risos> não professor
0: novas, não dura semanas,
2: cara <risos> já era, né <risos> Atenção, turma, atenção, vamos começar então a chamada aqui, todos atentos, uh, vamos ver um, um, uh, Atila O
1: Atila tá lutando contra as caras <risos> <risos> Éder, o Éder? Éder Oi, oi, tô aqui, aqui no fundo
0: <risos> Da turma do fundão, hein no fundo, é. <risos> Tô excluído, cara
3: <risos> Frederico, atenção, classe, todos em silêncio Frederico uh, Professor Frederico viajou pra São
2: Lourenço Foi visitar o David De novo? Ah, foi visitar o David, faz sentido <risos> É O Marcelo, Marcelo por aqui Presente querido, professor. Muito bem, hein, Marcela? Ah, que meu meu aluno preferido. Puxa saco, dá logo a maçã. <risos> Eu já comi a maçã. Ronaldo. Presente, professor. Silmar. Silmar, Silmar alguém? Estou presente, mas. Contente. <risos> Finalmente Silmar veio, hein? Uhum. Tava difícil, mas ele veio. É... E agora então vamos começar o, o assunto de hoje, classe. É, vamos falar sobre a arte, de esculpir o ferro em armas. A cutelaria. Muito bem, cutelaria. Okay.
1: <risos> Bora lá! E aí, pessoal, aqui é o senhor pegou a Santa Catarina e hoje nós vamos descobrir quem é mais forte. Se é a faca Guinso ou a meia calça vivarina?
0: Essa era a minha segunda opção de frase. Deve dizer que eu tava com uma armadura de vivarina. Essa é pra poucos, hein? É pro pessoal
2: das antigas. É.
1: Essa porra passava na TV quando eu assistia Changeman, na Rede Manchete. Essa cara
0: pegou em também. Que criança é o público-alvo de meia calça e faca. Exatamente.
1: É, é. é demais. Anos 80, cara. O que é que tu esperava dos anos 80?
0: Cara, belo de placement, velho. De par da Catarina que é Marcelo Guaxinim, e eu queria saber com que idade eu posso começar a ensinar minha filha a usar faca. <risos> Quero ver alguém se engraçar com ela.
1: A sem lâmina é a partir dos dois anos de idade. A com lâmina é a partir dos dez anos de idade.
4: Beleza, mais dez meses. De São Carlos aqui é de Santana, e a única arma que eu sei fabricar é o Mijunir.
1: <risos> Mas não mija no ferro pra deixar ele mais temperado, né?
4: E nem locais públicos, por favor. Tem
1: Tenho... um... <risos> Tem a técnica de temperar o ferro com urina? Olha,
2: pode ser que sim, né? A gente não consta aqui nos autos, mas vai saber, vai saber.
4: (risos) Amônia é tempero.
2: (risos) Amônia é tempero. Bom, aqui é o Pena de São Paulo E eu como espadas de damasco no meu café da manhã
3: Olha! Oh. <risos> Porra, mas é justo a damasco sword, cara Essa é dureza É, damasco, eu gosto de damasco É rique em fé em Aqui é o Ronaldo de São Paulo e não existe Nenhuma lâmina como a espada japonesa
1: Hattori Hansa, Exatamente
3: As
4: propagandas de gilete discordam de você <risos>
3: Ah, depende, cara. Você não lembra do comercial clássico? de uma famosa lâmina que era descartável? A <risos> segunda faz de um. Era um japonês que fazia, desenterrando.
1: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: Ha <risos> Science World Beach! <risos>
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria sessão pré-aula do SciCast. Ronaldo, vamos direto aos nossos recados. Como é que esse povo faz para entrar em contato com a gente?
3: Então, vamos lá, é o nosso Facebook é facebook.com.br SciCast Podcast e o nosso Twitter.
1: Twitter é twitter.com.br e o nosso plus. Temos plus, Ronaldo?
3: Temos, temos plus, sim. Ao contrário do que todo mundo pode parecer possa pensar, a gente, tem plus sim. É plus.google.com.br. Ninguém usa isso aí. Ah,
1: <risos> nosso e-mail é contato.scicast.com.br, mas, contudo.
3: Então, a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, pedido de oração, mensagem de fumaça através do formulário de contato do site. Procure lá no menu Contatos. Isso
1: mesmo. Cheguem lá no endereço www.saicest.com.br. E procurem lá o, uhum. o, o formulário de contatos, que é a melhor forma de entrar em contato com a gente. Já tem lá todos os campos bonitinhos. E vocês evitam sofrerem bullying lá na detenção.
3: <risos> Verdade. Falando ah. em
1: bullying na detenção, a detenção é o nosso novo quadro, onde são lidos os seus e-mails, a sessão de e-mails do SciCast foi lá pro final do programa. Se chama Detenção, uhum. e é lá que a gente faz o escrutínio dos e-mails que vocês nos mandam. Hoje só é temos agradecimentos, né, Ronaldo? Agradecer aos amigos do Pause que estão votando no iCast lá na iTunes Store... Né? Sim. E que se você é usuário iOS, seu ouvinte do SciCast ainda não votou, por gentileza, corre lá no iTunes e faça a
3: sua avaliação do SciCast. Aham, uhum, faça isso mesmo. Vote lá no, no iTunes dos D5 estrelinhas para a gente subir nas paradas. <risos> paradas.
1: <risos> se você gosta de, de conhecer os bastidores dos podcasts que você ouve, você não pode deixar de é, entrar no grupo do Facebook chamado Amigos do Pause. Foi criado pelo Jonas Godoy, nosso ouvinte. E é lá onde a gente publica isso. as coisas que acontecem nos bastidores. Os bastidores do Sycast, né, Ronaldo? Lá tem os bastidores das fotos que o Pablo faz para as nossas vitrines. Lá tem outras coisas interessantes que a gente compartilha, né? E os amigos do Pause, nossos queridos ouvintes, podem sempre chegar lá e e brincar com a gente, conversar com a gente diretamente lá pelo grupo Amigos do Pause no
3: Facebook. Tem o link aí no post Exatamente. Então, o que mais? Assinem o nosso feed. O nosso feed mudou. O feedburner foi para cucuia. Não existe mais. Cessou de existir. <risos> foi fazer companhia ao papagaio morto no céu. <risos> então, assinem o nosso, o nosso novo feed, que é feed.sicast.com.br. Repetindo, feed.sicast.com.br.
1: Muito bem. Assinem lá o nosso feed para continuar recebendo os seus podcasts. <coughs> Seu SciCast diretamente em qualquer agregador que você use Se você usar iTunes não precisa Se você usar outros agregadores atualize é, Lembrando que con- continua a campanha Para mandar o SciCast Para a Campus Party Brasil mande um Twitter lá com uhum. uma mention Para arrobaCampusPartBRA ArrobaCampusPartBRA Com um pedidinho singelo Pra que eles levem o SciCast lá pra Campus Party Vale também ir lá na página Na página da Campus Party Brasil No Facebook E deixar uma pequena publicação, um pequeno recado
3: lá também Né, Ronaldo? Exatamente, é isso aí E um adendo especial Esse aqui é o Silmar O Silmar está sabendo (risos) Vai ser uma surpresa pra ele também Opa! No último sábado eu estive no Boteco on the Rocks Que foi o o evento de despedida Do antigo podcast de games do Arena IG Que agora a equipe saiu do IG eles formaram um novo site de games, que é o Overloader. Só que acontece o seguinte, no Boteco em si, que junta um monte de gente da, da esfera de podcasts de games e outros podcasts também, e os ouvintes, obviamente que essa figura que estava com a camisa do SciCast e encontrou uma penca de, de ouvintes do SciCast lá no, no evento. Olha, que bacana! Então eu não lembro... É, eu não lembro dos nomes de, todo, de, de todos, todas as pessoas, até porque eu estava num grau de alcoolismo meio suspeito, mas <risos> eu encontrei com vários ouvintes do SciCast lá, eu queria agradecer a todo mundo que, que parou para conversar comigo, que deixou seu, seu feedback, que estão curtindo o trabalho, que deixaram suas opiniões, e, e é, é isso aí mesmo. Nós, nós estamos fazendo de tudo para apresentar um produto de qualidade para vocês e bola pra frente que a nossa meta é só melhorar melhorada aqui pra frente.
1: É isso aí, tem muita coisa boa pela frente. Se você esteve lá e encontrou uhum. o Ronaldo, depois você manda um e-mail pra gente conta em qual é o, qual o grau etílico que ele estava. <risos> é isso aí então, Ronaldo. Vamos adiante que a aula de hoje tá bem bacana. Vamos ver se nós cortamos isso, algumas sim. pernas, algumas cabeças, né? Vamos falar sobre isso. cutelaria hoje, um assunto diferente no SayCast, né? Vamos lá que vai ser bem
3: bacana. É, a gente vai cortar alguma, algumas arestas aqui do, <risos> nesse episódio tá muito bom. Bom,
1: <risos> Bora lá então Até daqui a pouquinho Na detenção E curtam aí a aula
3: Beleza galera Até mais Até já
1: Bora lá A pergunta de hoje Qual arma da ficção Você gostaria de fabricar? Ronaldo
3: Ai, cara, tem tantas. Putz grila. Escolhi uma. Mano, eu fico em... Puta, é foda. Eu fico em dúvida entre a Massamune do Sephiroth e a Frostmourne. eu acho que eu vou ficar com a Frostmourne, cara. Aquilo sim é a espada.
0: Quem que é? Onde que aparece? A Massamune precisa de espaço muito grande pra lutar com ela.
3: Era 2 metros e 20 de lâmina, cara. (risos) É muito grande. A Massamune é uma espada clássica do Final Fantasy que vários heróis e até um Sephiroth que é vilão usou, né? Agora a Frostmourne é a espada do Arthas, no Warcraft 3. Com o que que ela se parece? Cara, Puta merda, eu vou mandar a imagem pra você Não, eu não vou te mandar a imagem Eu vou te mandar o vídeo do Menat Arms forjando
1: Você tem que descrever, os ouvintes só tem os ouvidos Tu tem que descrever a espada Cara,
3: ela é uma espada, é uma broadsword, bem grande Ela, com o cabo, a empunhadura dela tem uma cabeça de bode enorme A lâmina dela tem dentes de um dos lados É muito legal, cara O vídeo do Menat Arms vai estar no post e vocês vão ver como é que essa espada é foda Pronto <risos> Me fala aí, como é que é o nome dela pra eu procurar
1: aqui? Frost Mourne Ah Tá aqui Puta que foda <risos> É, mas é grande também, hein Tô vendo um cara é dela ela aqui o tem, pega. É a espada do Lich King Olha só, que foda É isso aí
2: Quem é o próximo? O Pena, pode ser? Ai, caraca Eu tenho também várias opções, hein Ó, a minha espada da ficção Que com certeza eu gostaria de ter forjado É a espada do artur A Excalibur Mas aí eu não sei se vale Vale? vale. pô é que é que vale Vale? Então tá bom A Excalibur que é uma espada Que tem mil histórias, né Por trás dela Porque em algumas versões Ela tá presa na pedra Outras versões ela tá presa. Mas ela também tem
1: várias versões, né? Tem várias é, versões. Várias interpretações artísticas da espada. É, né?
2: é na verdade é uma, uma espada que vai saber se existiu mesmo e se existiu quem tava lá pra ver. Mas o que importa é que algumas versões ela tá na pedra, outras versões ela tá na bigorna, outras versões ela, tá bigorna, outras versões ela é dada pela dama do lago.
1: Ah, tá essa é a minha preferida, essa é a minha preferida.
2: É a que eu gosto, gosto. Porra, porque vem uma mulher ah. junto.
3: Então
0: é sempre <risos> melhor. De brinde, né? É tipo aquele evento de carro, tem o carro e a mulher. faz, vem de espada e a mulher. É.
3: é. Caramba, puta merda. Caramba. <risos> (risos) (laughs) Ha ha
0: ha! Aí sempre tem um tiozão velho que pergunta ah, a menina vem junto? É.
2: Não, e a Dama do Lago, vou te falar que é uma belezoca. Mas o mais interessante da Excalibur não é a espada, é a bainha. A bainha é que detém o grande feitiço. O feitiço do Merlin que o portador da bainha não pode ser ferido, não pode ser morto em batalha. E, enfim, essa é a história da Excalibur. Pode ser a Excalibur ou tem que ser uma outra? Tá valendo? Pode, não, pode ser. pode, não, pode, pode ser, claro. É isso aí, sou modesto. Pergunta. Vamos na Excalibur.
3: Aliás, falando em Excalibur e Rei Arthur, é... sugestão de de quadrinho, leia um Camelot 3000. Muito bom. Legal.
1: E quem quiser ter uma descrição de macho da Excalibur, uh, leia a trilogia de Arthur, do, do Bernard Card. Perfeito. Aí.
2: Essa sim é a, a versão mais próxima, historicamente, que a gente tem aí de um Arthur, da realidade. Muito bom. E quem é o próximo? é Ed, pode ser? Pode ser
4: eu, não, Ed? Olha, você roubou a minha ideia da, da Excalibur.
2: Ah, cara, foi
4: mal. <risos> Tirando isso, é só o Mijunir.
0: Foi
2: primeiro. Primeiro?
0: <risos> Boa. Vai lá. Quem vai? Posso ir enquanto ele pensa? É? Blade of Chaos. Do Kratos Godofar. Boa! É, são lâminas curtas, né? São, são duas. Ela é presa numa corrente nos braços e a corrente estica e volta a, a, ao bel prazer do usuário. Porque se tu parasse pra pensar é pro que se enrolar todas aquelas correntes cai no chão, né? Mas ela estica quando é grande, conveniente e acerta a, a, mesmo sendo lâminas nas oh,
3: Mas
1: ela faz um barulho legal quando
0: ele joga a corrente.
3: <risos> ah, é? Sim, ah, sim. Aí tem explicação, né? O poder dos deuses, né? Aí, qualquer coisa. <risos> é, ela foi forjada pelo Ares, né? É, então. Aí, qualquer coisa, qualquer desculpa.
0: Mas a Blade of Chaos é do 1, um. não a do 2 em diante, se não me engano, muda pra, pra Blade of Atenas, né? É. Uhum. Mas eu prefiro a original, o design da original é muito maior. a da Atena é meio fofinho, da da Caves é uns... <risos> bichos, assim, cuspindo fogo. A lâmina é como se fosse um bicho cuspindo fogo e tal. É bem legal.
4: Pô, oh, já pensei a minha aqui. Mas então fala ela. aí. Eu queria fazer a ferroada, a espada que o encontra no hobbit. Ah, tá. Porque além de você poder matar o cara setando se ele, cortando, você pode matar ele de câncer porque ela brilha. <risos>
0: na verdade, tu morre de câncer, né?
3: Quer dizer, no caso, ferroada é uma espada pra um hobbit, né? Porque ela é uma adaga. <risos> ela é pequenininha. É, eu vira também. um
4: canivete.
3: A ferroada é uma adaga, na verdade. Aqui, pro tamanho de um hobbit, ela vira uma espada. <risos> é o nome em inglês é Sting, né? Stink. É sting. É, ferrão. Ferrão ou ferroada. É, cara, eu acho que de espadas legais do Senhor dos Anéis tem oh, várias, né, cara?
1: Calma, calma. Então eu vou escolher a minha antes que tu fale. <risos>
3: mas eu acho que eu sei que você vai falar. Fala aí. Ah, eu queria a Glamdream, do... <risos>
1: Que é a espada que o Gandalf acha, né? E ao mesmo tempo, no caso dos filmes, né? Eu não lembro se nos livros é assim também, mas no filme eles acham. Lá no... É como se eles fizessem uma dungeon e enfrentassem uns trolls, né? É RPG. E, é, e aí Pra... <risos> Exatamente. E aí eles acham um baú do tesouro lá com espadas e outras coisas, né? É bem... Bem RPG mesmo o negócio.
3: Acharam ouro, acharam tesouros, ach... aí no meio tava a Glandrink, que é a espada do Gandalf, a Orchrist, que é a espada que o Thorin ficou pra ele, e a ferroada.
0: Se analisar o Hobbit como um jogo de RPG, o Hobbit é a namorada do Mestre. <risos> Exatamente. Ele consegue tudo, ele faz tudo. <risos> Exatamente.
1: Eu acho legal a Glandring, porque ela é simples, né? Bem Simples. The cat sat on e, no entanto, ela tem uma elegância, né? Ela é comprida e tal, e, e tem aquela empunhadura bem bacana também. É, a outra que eu gosto é aquela que eles reforjam lá, né? Como é que é o nome dela mesmo? A Narcil. A, a Narcil. Ela é bonita também, mas eu dos acho.
3: Reis de é,
1: eu acho a, a Glandrin mais simples e mais elegante ainda do que a própria Narcil.
3: Eu acho a Narcil uma das melhores espadas do Senhor dos Anéis, até porque ela tem um significado muito profundo, né? De ser a espada dos reis de Gondor, que o Aragorn herda depois como o último dos Númenorianos e tudo mais. Ela é uma espada muito foda. Bem
1: legal. Tem umas réplicas que os caras vendem que
3: ela tá quebrada numa empunhadura, assim, cara. Putz, foda pra caralho. Só que essas réplicas
1: custam, tipo assim, o um rim e uma córnea, entendeu? Não, cara.
3: Qualquer réplica da Narcil que você achar são caríssimas, velho. Ah. São muito caras. O povo... É tipo assim, o cara sabe, mano, que o, o, o fã Senhor dos Anéis vai crescer o olho na espada, então eles enfiam a... Uma faca. No, independente da qualidade da, da forja. A
4: faca, não. Ele enviou a espada. <risos> Ele,
3: Existiu aferruada. Aferruada. Ele Existiu a ferroada. Existiu a ferroada no preço da espada. É. Cara, eu já fui em tanto evento de anime que virou meu esporte. Quando eu geralmente eu vou em algum evento do tipo, eu vou nas barracas, eu passo na barraca de espadas que eles vendem lá. Só pra perguntar o preço da Narcio e a batata. Sempre é mais cara. E é sempre o um preço absurdo. Mas é tipo mais de mil reais. Chega nisso. Ou chega nisso, ou bate nos mil. Entre 800 e mil. Não vende menos disso. É foda. E vale isso mesmo, oh, oh, Pena? Oi. Porque elas são feitas artesanalmente,
2: normalmente, né? Então, eu não sei, cara, se, se é feito artesanalmente. É, imagino que deve ser, né? Porque... Essas
3: de eventos não podem ter fio, né? Quando o cara vai comercializar lá dentro, as espadas não tem fio. Então... Mas machuca. Mas é mesmo assim, isso cobra um cara. Claro, né? Imagina uma marretada com uma espada daquela. <risos> não, não precisa.
0: Eu sei. Eu tô dizendo com propriedade. Machuca.
3: <risos> <risos>
4: <risos> Ô, pena, o que em Fazer uma espada com urânio e vender como ferroada.
2: Uma espada com urânio? <risos> urânio! É. <risos> Faz sentido, né? Faz sentido. O legal é que a pessoa, o portador da espada também vai ter um câncer, desenvolveu um câncer bem rápido, mas tirando é. isso. É.
0: É. O urânio tem que ser no anel para explicar os níveis.
2: <risos> <risos>
3: cuteleiro é uma das profissões mais antigas da humanidade, que caminhou juntamente com o ferreiro como as duas profissões mais importantes na Idade Média. O ferreiro se encarregando de calçar os cavalos, que eram o meio de transporte mais importante da época, e os cuteleiros se encarregando da fabricação das armas. Ambas tinham o artesanato como forma de produção. Com a Revolução Industrial no início do século XVIII, a profissão de cuteleiro passou a perder importância, pois as indústrias passaram a produzir seus artigos em quantidades maiores e em um tempo cada vez menor. A metalurgia desenvolveu várias técnicas, conseguindo inúmeras ligas metálicas. Porém, mesmo com o avanço tecnológico a seu favor, os metalúrgicos chegaram à conclusão que a maneira de conseguir os melhores resultados na confecção de objetos cortantes era a forma mais antiga e quase no esquecimento, isto é, utilizando a forja, a bigorna e o martelo para dar ao aço a forma desejada, resistência pretendida e afiação mais duradoura. Hoje em dia, a cutelaria é considerada uma arte, que tem um mercado crescente mundialmente. No Brasil, existem atualmente em torno de 100 cuteleiros filiados à Sociedade Brasileira dos Cuteleiros, SBC, que foi criada em 2001 sob a tutela da American Bladesmith Society, a maior sociedade mundial de cutelaria. Gerson Braganoli.
0: If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana
1: man. So wrongs enough that. Então a cunteraria, muito basicamente, é essa arte de produzir instrumentos de morte com ferro, <risos> produzir armas de morte. Basicamente, lâminas
2: com o ferro
3: A arte de trabalhar o ferro pra matar
2: Tecnicamente, você fazer lâminas Porque você pode não usar pra matar Você pode só fazer uma, uma faca pra passar manteiga no pão Tecnicamente, sim, sim. é válido também, né?
1: Não é o revólver que mata É a pessoa que tá com o revólver É
3: isso, né? Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas Pessoas matam pessoas, exatamente A cutelaria é a arte
2: de fazer lâminas E é isso, né? Agora, o que você faz com isso depois? Provação E da pessoa que você ataca <risos>
1: (risos) O problema é seu e da sua vítima, nós não temos nada a ver com isso. É
0: verdade. O o André que diz que armas não matam pessoas, pais de meninas bonitas matam pessoas. Marcelo, conta pra nós como é que começou essa brincadeira aí. As facas fazem parte da nossa história, né? Junto com fogo, com outras coisas que o ser humano inventou, ela foi importante pro desenvolvimento. Eu acho que assim, os primeiros povos que desenvolveram uma faca, ele tinha uma vantagem sobre aquele povo que só usava pedra e, e pedaço de pau, né? É, mesmo que as primeiras facas fossem feitas com lasco de pedra, alguma coisa que pudesse cortar o teu inimigo e fazer ele sangrar até a morte, sempre ajuda o povo a evoluir. Ah, isso é uma coisa boa. Desde que tu faça sangrar o inimigo, nem né? no seu próprio povo.
1: <risos> uhum. Ah, mas também, né? Se você precisar sangrar o teu próprio povo pra ter o poder, né?
0: É, é, pode ser, pode ser. A faca também serviu para as mulheres começarem a ter um pouco de poder, né? Porque elas começaram começar a ameaçar a cortar o pinto do marido se ele é pronto, faça. <risos> é, é, é. Então, assim, pelos estudos a gente sabe que no, no, no Paralítico Inferior então, há mais ou menos 2,5 milhões de anos a, a Tanzânia e a Etiópia já existiam tribos ou grupos né, nômades que faziam facas com lasco de pedra, simplesmente batendo uma pedra na outra até ela lascar, criar uma, uma, uma parte é, mais fina, que eles pudessem em outras pedras afiar ela até ela ficar mais ou menos cortante. Com elas foi feito ponta de lança, né? porque óbvio, uma, uma faca tem um alcance muito menor se tu raiz na ponta de um pedaço de, de árvore de uma madeira tem um alcance maior para atacar o teu inimigo sem que ele chegue perto de ti então a ponta de lança foi a primeira a, invento deles também ajudava na parte da aerodinâmica para jogar essa lança né tem uma ponta mais pesada para te jogar isso numa caça ou no inimigo ela vai muito mais reto do que pegar simplesmente uma vara a, mais afiada cortar couro para fazer roupa o ser humano podia ir para áreas mais frias né até ele não precisava mais a, da pele que ele estava perdendo pelo já então usando couro das caças dele para se proteger do frio para poder ir em regiões mais frias para mesmo sobre ter uma, uma vida maior durante a, a noite uh, usava para se defender então para abrigo foi um dos motivos que diferenciou como a gente falou antes de algumas raças a evoluir então alguns homos uh, concorrentes na, na região ali acabavam morrendo por ter uma, uma, um sistema de matar um de guerrear inferior muito tempo se passou até que chegasse a dominar o metal né na idade de bronze então que até foi, foi batizada a idade pela importância desse elemento uh, o bronze é um metal muito mais maleável é, ele, é, ele é mole né? ele não faz uma arma muito boa mas ele faz uma arma melhor do que uma pedra uh, isso. isso mais ou menos de 2000 a 700 antes de Cristo então pra gente ver a evolução antes era simplesmente bater uma pedra na outra e ver o que saía tentar afiar o homem começar a trabalhar a derreter, a moldar esse metal só 2000 a.C. há anos atrás. Já o ferro mesmo sem ser o bronze, que é um, o ferro já era um material mais resistente, passou a ser utilizado de forma mais geral no ano 1000 a.C. Apesar dele já ser conhecido muito tempo antes, tu não tinha temperatura suficiente, tu não tinha técnica suficiente para estar tá moldando esse metal A tecnologia de utilização ela se espalhou pela Europa, né, pelo mundo conhecido na época, é, principalmente com a colonização romana, que eles usavam bastante para fazer é o gladius, né, que é aquela espada mais curta, uh, e outras armas que eles usavam e foi se espalhando para as regiões que eles dominavam e mesmo depois que eles iam embora a técnica continuava.
2: É, é importante falar aí, Guaxinim, que uh, o gladius era uma espada curta e o pilum, que é uma que é a lança romana, ele também é, só tem uma ponta de ferro na frente porque até então a humanidade só conseguia trabalhar o ferro, né? Mesmo que tinha um pouco de carbono que a gente pudesse falar que era um, um tipo de aço, mas basicamente era o ferro e o ferro é, é maleável. Então se eles fizessem espada mais comprida, ela entortava, né? E somente depois que eles começaram a trabalhar o aço de uma maneira mais competente é que eles puderam aumentar os, o comprimento dessas lâminas e fazer as espadas que a gente tanto conhece. Quando pensa em espada, é isso que a gente vem à nossa mente.
0: É, e mesmo essas armas dos romanos, o cara que ficava muito tempo em lutas, elas viravam um martelo, né? Porque ela perdia um <risos> corte
2: muito rápido. Exatamente, porque elas não têm a dureza que, que mantém uhum. a, o fio, né? Então você tinha que afiar constantemente. Era Toda a batalha você tinha que afiar de novo. É,
0: e eram armas muito mais de perfurado que cortar, né? A ideia era, tu furava, girava pra criar o ferimento. Exatamente. Vo- e voltava a atacar. Dava a estocada, cravava na barriga
1: do negão é. e quando puxava, arrancava os intestinos junto, era isso, né? É, girava e puxava. Tipo pra isso. Pra
3: abrir um... É, girava e puxava. É,
2: é. Tanto é que a arma do principal do soldado romano não é o gládio, é o pillow, que é o, o, a lança, né? É, não, não é... A espada era a arma que, assim, acabou o piso, já arremessou a sua lança, agora você tá em combate com o corpo, pra puxar e sua gládio. Melhor que você não precise disso, entendeu?
0: Proteja seu namorado e saque seu <risos> Ha 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 ha
4: Falou que ela não tinha dureza o suficiente. Na verdade, tem até um pouco aí de de falta de dureza, mas a gente tem que esclarecer que dureza, em em sua definição, é a capacidade que uma coisa tem de riscar ou de ser riscada. Não necessariamente a a capacidade dela de, de quando você bate, ela perde o corte ou ela amassa, é devido à resistência. São coisas diferentes.
1: São atributos diferentes na ficha. Isso. Na hora de montar a espada, você tem que escolher outro atributo, entendeu, ouvinte? É É verdade.
2: Coloca tudo em dano, tudo em
0: dano. O, mais rápido. o
2: que garante man- a, a manutenção do corte, no caso, é a dureza do fio. E o que permite a espada ela se deformar para absorver os impactos durante um combate seria a resistência dela. Uh-huh.
0: Isso. Tu, tu sabe se os, se os humanos, eles iam reforjando e afiando as armas que tinham ou numa guerra eles iam trocando por outras? Tinha um balaio para ir jogando a espada velha. <risos>
2: Olha, o que eu acredito é que o aço, o ferro, naquela época, ele era muito valioso, então eles não iam ficar jogando assim, a toita direita. Eles deviam reaproveitar, mas reforjar também é algo muito custoso. Simplesmente eles iam reafiando e, e, e tentando fazer alguma coisa daquilo ali. É o que eu imagino. É, eu
0: fico na dúvida se será que ele mantinha, por exemplo, a minha espada que eu ganhei, sei lá, do meu pai, eu vou afiar ela sempre e vou lutar. Ou não, ela perdeu o fio, joga num balaio pro outro, outra pessoa vai afiar ah, sim, sim. e eu cato uma espada que tá pronta. Porque, por exemplo, no, no Japão, que a gente vai falar depois, tem a, a ideia da, tem a, da família... A espada que passou gerações. Eu acho que na, lá não tinha isso, né? Não sei. Que é triste.
2: <risos> Tô falando aqui algo que eu não sei, mas imagino que você não vai... Se é uma, uma arma bem forjada, você provavelmente vai querer manter isso muito com você. Então, acho que sim, você vai passando, vai reafiando, vai reutilizando.
3: Mas se o meu próprio material deles não era lá tão resistente, né? Não, na verdade era muito resistente. Então, voltando à definição, acho que é legal a gente falar dos termos,
2: usar os termos corretos, pra que o ouvinte não comece a perder. O ferro, ele é resistente. Ele aceita a deformação uhum. é, sem se quebrar. Então, se você pegar um clipe que é um tipo que é, que é sei lá, o clipe não é, não é ferro não, o material do clips, mas é mais parecido com o ferro do que a gente tem aqui. Você dobra ele, ele dobra, ele é dúctil, certo? Certo. Agora, se você pega um aço carbono, que já tenha muito, uma quantidade de car- carbono razoável, ele vai se tornar mais duro. Então, portanto, ele é mais quebradiço também. E essa aqui uhum. é o lance. A dureza e resistência, ela, elas estão sempre ligadas uma a outra. Então, se você aumenta a resistência, você perde dureza. Se você aumenta a dureza, você perde resistência. E aí é o truque da, da Forja, de como fazer fazer algo duro para manter o fio e resistente para não se quebrar. Então nessa época o gládio ele é resistente, o ferro é resistente ele se deforma, mas ele não é duro o suficiente para manter um fio.
3: Entende?
4: E é por isso que diamante, apesar de ser o material mais duro que existe, porque o diamante ele risca qualquer material, qualquer material o diamante pode cortar. E apenas outro diamante pode cortar um diamante. Acontece que o diamante, se você tiver com um anel de diamante e tem um soco na parede, já o diamante se partiu em milhões de pedaços. História, exatamente.
0: No Minecraft faz uma espada de diamante Tem <risos> uma armadura de diamante é, é, é. no jogo básico é o melhor equipamento
4: armadura de diamante é só para estantação
0: é,
2: é. você bate com uma massa numa armadura de diamante ela história inteira embora ela, ela, você nunca vai conseguir cortar alguém numa armadura de diamante mas basta você dar um, uma martelada
0: tá me dizendo que o Minecraft não é real <risos> que história é essa meu mundo caiu meu mundo de blocos caiu <risos>
1: Concerned about my happiness But all that thought you're
2: given me is Conscience, I guess depois, quando a gente entra no período medieval, e aí eu tenho mais propriedade para falar, porque é o período que eu me especializei. Por favor. Uma das coisas mais interessantes que acontecem no período medieval é que eles conseguem manipular o aço de uma maneira bem mais interessante. Eles conseguem atingir temperaturas de forja mais altas, que permite forjar espadas melhores. E, e aí a gente tem dois, dois segmentos. O primeiro que é, são as espadas germânicas, os povos germânicos vikings. O que acontece? Os vikings, eles não têm ainda uma, uma tecnologia para conseguir é, uma pureza grande de minérios. E ao mesmo tempo, eles não têm uma temperatura tão alta a ponto de conseguir forjar um, 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 um aço mais puro. Ah, só para o ouvinte saber, né, o que é o aço? O aço nada mais é do que o ferro mais carbono. Então, quando você adiciona uma impureza, no caso, né, o ferro é um elemento químico puro. Quando você adiciona uma impureza, uhum. que é o carbono, na sua composição, ele se torna o aço. E eles não sabiam nada disso na Idade Média, que que era aço, que não era. Eles achavam que se, se você ia purificando o ferro, você conseguia o aço, que era uma bobagem. Como que você fazia para purificar o ferro? Você colocava ele numa forja. A forja tem carvão vindo da Queima ou da lenha ou depois Mais pra frente do carvão mineral Então esse carvão, quando você aquece ele Ele faz uma atmosfera carbônica Quando você vai mergulhando essa lâmina Nessa forja e vai forjando Muitas vezes, o carbono vai Impregnando nesse lingote de ferro Que você tem. Então eles achavam que estavam Refinando o ferro, mas na verdade eles estavam Introduzindo carbono na sua composição Mas enfim, continuando. Os vikings Eles não tinham como forjar nesse, nesse Nível. Então o que eles faziam? Eles misturavam Vários tipos de lingotes de ferro com densidades diferentes, que eles já entendiam isso, eles conseguiam ver ah, esse densidade não, desculpa, tipos diferentes de composições químicas diferentes então um com mais sílica, outro com mais carbono etc, e aí eles iam torcendo e girando em cada ciclo de forja o que deu às espadas vikings uma textura peculiar e muito bonita que a gente chama hoje de damasquino já os francos eles conseguiram um refinamento maior nessa técnica de esquentar o aço e na própria extração o que permitiu a eles fazer as primeiras espadas mais fortes, mais resistentes que a gente tem da parte da Europa Ocidental, né? Da, da, da nossa cultura europeia e ocidental. Então as espadas francas elas ficaram muito famosas nesse período. As pessoas é, queriam importar as espadas francas, o, os minérios que vinham da Franquia e assim começa a se desenvolver a cultura de cutelaria
3: de espadas que a gente tem herdou desde aquele período. Uhum. Essa técnica que os Vikings usavam é parecida com a técnica do aço damasco? Sim, não. É, isso,
2: é, isso é uma das coisas mais interessantes porque é o cientistas, eles demoraram muito tempo. Assim, tô falando só recentemente, eles talvez esco- descobriram como se faz o aço damasco. O aço damasco, ele tem esse nome porque eram espadas feitas na cidade de damasco, ou arredores, que uhum. elas têm uma propriedade, ela, quando você olha na textura dela, depois eu, eu posso pôr uns links de algumas, de algumas espadas de damasco, o próprio espadas Vic.
3: Ela tem um padrão meio orgânico, né?
2: Exatamente. Você olha ela, ela, ela tem um monte de é, é, uma estrutura super fragmentada, mais claro, mais, mais escuro, e super bonito. Então algumas fazem um padrão, específico, outras simplesmente é como se fosse um ruído de fundo, sei lá, de uma película e é super bonito quando você olha a Espada de Damasco, ela vai, ela puxa toda essa essa riqueza colorida, então ela é linda, né, só de você olhar e na na cidade de Damasco eles faziam esse tipo de espada, não é só de lá, mas ficou mais famosa porque tinha a lâmina, o o aço mais duro que menos perdia fio, enfim né, o mais espetacular deles, você pode olhar os dois e você fala assim, o aço viking e o aço de Damasco são muito parecidos visualmente porém, na sua estrutura, eles são muito diferentes, tem um artigo que eu recomendo pra todo mundo que gosta disso dar uma espiada, se chama The Mystery of Damascus Blades é engraçado que esse artigo tá na internet você não precisa comprar revistas, você isso, The Mystery of Damascus Blades, no Google, você acha um PDF. A gente vai colocar o, o link no post. O, o que que é esse artigo? É um, é, um, é um químico físico, sei lá, um cientista que se uniu com o um ferreiro, um dos melhores ferreiros ali que a gente tinha, e os caras tentaram por mais de 5 anos reproduzir uma espada de Damasco, porque como é que eles conseguiram? Alguém, alguém que tinha uma faca, que tinha esse padrão de Damasco, doou um milionário aí falou assim, ah, eu vou fazer um bem pra ciência, vou doar algumas das minhas relíquias aqui da minha coleção que eram, são valiosíssimas, não tem preço, para os caras poderem quebrar, quebrando, usar é, espectroscopia, fazer uma análise de, de microscópio é, eletrônico e tudo mais e olhar a estrutura, porque eles não sabiam como que era feito isso. Depois que o cara conseguiu essa imagem, eles passaram mais de cinco anos tentando reproduzir. E esse artigo, olha, esse artigo é recente. Ele é de janeiro de 2001. Então, o que uhum. a gente está falando agora, é do século 21, né? Então, só agora, depois de cinco anos, eles conseguiram reproduzir uma estrutura parecida, mas não tão boa. E é importante frisar que hoje a gente não consegue fazer um aço tão bom quanto o aço de Damasco. Tipo, os nossos cientistas de hoje. É bizarro. E eles perceberam que a estrutura de Damasco, ele era feita na sua composição mais molecular. E esse é o segredo. Porque quando você vai para as espadas de outros tipos, que você vai reforjando como as vikings, que você vai dobrando e batendo, dobrando e batendo, a estrutura não é molecular. Ela ela fica, ela não não chega no nível molecular do do aço. E não é equiparável à à estrutura das espadas de Damasco. Essa é a grande beleza. E como que eles faziam isso? Será que eles eram mais? Seriam os os árabes astronautas?
3: Seriam? A a técnica se perdeu, né?
2: É, eles têm uma teoria aqui que acreditam que o tipo de impureza encontrada nas minas de Damasco e Arredores era na proporção ideal de um jeito muito específico para que quando eles forjavam do jeito também muito específico e muito avançado, gerava o padrão molecular que eles precisavam. Porque é uma combinação de impurezas na medida certa, mais o ciclo de forja na medida certa. Quer dizer, são duas coisas muito particulares que tem que acontecer pra que você consiga o padrão de damasco.
0: Eles tentaram jogar frutas junto com o (risos) aço ou não?
3: Olha, você
2: tá... Mas eles jogavam sim, eles jogavam um monte de coisa, quer dizer, os cientistas jogaram um monte de coisa pra poder reproduzir essas impurezas. Então eles jogam, deixa eu ver aqui, ele fala mais ou menos que eles colocam impurezas.
0: Eu acredito que o cara em damasco tá forjando e comendo
2: damasco. Já tá comendo damasco. Mas tirando da fruta eles jogavam carvão, pedaços de vidro, folhas verdes, ó, folhas. Já podia usar a folha do damasco. E outros tipos de impureza que eles misturavam para conseguir essa proporção ideal.
3: No caso, essa, as lâminas de Damasco, elas tinham uma proporção ideal entre dureza e resistência, no caso, né?
2: É, porque a parte mais escura é a parte mais mole, uhum. e a parte mais clara é a parte mais dura. Então, é, vamos pensar assim. Eu acho que é o momento que a gente tem que explicar, basicamente, como funciona a ideia de uma lâmina. Uma lâmina, você tem uma estrutura de aço ou ferro, tanto faz o metal que você quiser, que você precisa, no fio, ser altamente duro, o mais duro possível, pra quando você cortar, né? Como o Ronaldo falou, você quer ter uma dureza alta pra você poder impregnar o seu fio nas outras coisas e não ser é, impregnado. E ao mesmo tempo você tem que, que é um corpo que ele seja resistente o suficiente para que você quando brandir essa espada ou essa arma ou bater em alguma coisa, ela não se quebre. Esse é, é o grande dilema. Isso é a arte da cutelaria. Eu quero fazer algo que seja duro o suficiente para cortar e seja resistente o suficiente para não quebrar. Isso não é trivial porque uma coisa é oposta à outra. Então existem vários jeitos de fazer isso. Um dos jeitos é você poder misturar dois tipos de aço e dobrando eles. Você tem um aço mais mole um aço mais duro. No que você vai dobrando e forjando, esquenta, ele dá uma derretidinha, você dobra, vai fazendo esse processo, você vai colocando camadas hein, de aço duro, aço mole, aço duro, aço mole, intercaladas. E no final da sua lâmina, quando você terminar isso, você vai ter, então, essa múltiplos layers, múltiplas camadas, e que vai ter ambas as qualidades. A dureza de uma com a resistência da outra. Então, bacana, é um jeito de você fazer isso.
0: É, um, um metal faz tchan, e o outro metal faz tchum. Perfeito.
2: É. É. <risos> Agora, o aço damasco, imagina que você tem... Na molécula. Na estrutura molecular, você tem algumas formações de martensita, que é um pouco mais dura, com algumas formações, se eu não me engano, de perlita. Então, você tem uma mistura de alguma parte do aço na fase da martensita, que ela é mais dura, outras na fase da perlita, outras na fase da austenita. Então, assim, algumas dessas qualidades são mais duras, outras mais moles e garante que você tem o aço, sei lá, mais incrível do ponto de vista de corte e resistência. Esse é o grande lance. Uhum. Maneiro, cara. Uma espada
0: dessa uma katana.
3: Ah, então aí começa aquelas...
2: Só as teorias,
3: né? Samurai contra o guerreiro medieval. Quem ganha? Não, cara, mas o samurai contra o guerreiro de medieval, o samurai corta a espada e o guerreiro em dois, né? Agora, contra uma lâmina de damasco, a briga é boa.
2: A, a lâmina do katana, né? Que é a lâmina samurai do Japão feudal, ela também tem uma estrutura interessante. Ela é feita com múltiplas camadas que vão se dobrando. Isso. Não é molecular como a espada de damasco, porém, ela tem outras coisas legais. Legais como a têmpera seletiva. Aí você fala assim, ah, legal, poxa, podemos dobrar o aço, misturar com vários tipos de qualidade de aço, e ter a resistência de um com a dureza do outro, que bacana. Só que essa não é toda história. Normalmente, quando você forja um aço carbono, você vai estar já numa estrutura bastante, ainda assim, bastante mole, mesmo que você tenha o melhor dos aços. Você tem que fazer um processo chamado têmpera. A têmpera é o momento que você vai levar ele para a estrutura da martensita, quimicamente falando. O aço tem vários tipos de configuração. Imagina uma... uma, Assim como o grafite, que pode virar diamante, certo? O que que é? O grafite é carbono e o diamante é carbono. É o mesmo elemento químico, mas o jeito que as moléculas se juntam pode levar para uma estrutura super ductil como o grafite ou super dura quanto o diamante, ok? É o mesmo elemento. O aço, mesmo que seja o mesmo tipo de aço, ele pode ter uma estrutura molecular muito diversa. Aí tá? a gente entra na química dessas estruturas, nas fases de temperatura. É um assunto muito interessante, mas eu acho que talvez não seja tão legal é, é, falar assim, entrar nas, nos seus detalhes, nos seus pormenores. Mas vamos falar mais por cima disso. Basicamente é o seguinte, você quer trabalhar o aço na estrutura da martensita que ele é mais duro. É uma dessas estruturas mais duras do aço. Pra você fazer isso, ele naturalmente ele não tá na estrutura. O que você faz? É, você esquenta ele até ele entrar na, na fase da austenita. O que é a fase da austenita? É quando ele perde a capacidade ferromagnética dele. Então, os ferreiros medievais ou mesmo os ferreiros modernos, ficam com um imã. Né, uma... Eles tinham imãs também naquela época. Eles conheciam já essas pedras imantadas. Magnetizadas. E aí, quando você tá esquentando né, na forja e passa dessa tempestade temperatura específica quando ele entra na fase da austenita você passa o ímã perto e o ímã não atrai mais o metal é bem legal quem já forjou já viveu isso é, é, é tipo bastante curioso você ficar com o ímã lá de repente ele não atrai mais
0: eu não posso botar um ímã de geladeira na minha espada?
2: você, <risos> você vai você põe assim aqui. cuidado porque ela vai estar muito quente mas quando você sentir que ele parou de atrair é o momento certo você está no momento exato de você temperar a lâmina
0: e aí, tá, mas é uma temperatura específica ou quanto mais quente melhor?
2: não é uma temperatura específica mas varia da composição então uh-huh. se eu falo que eu tô com aço carbono de 0,5% é uma, um aço carbono de 0,3% é outra. E varia às vezes muito, entendeu? E se eu tô falando de um aço 51-60%, que tem uh, outros tipos de componentes, também vai ser outro. Então, pra você saber fácil, você usa um imã. Ou quando você já é um ferreiro experiente, você já, já sabe olhar a cor. Só de olhar. Só de olhar. A cor do ácido, né? Aqui aquele vermelhinho que começa a ficar cada vez mais laranja e depois mais amarelo, diz exatamente a temperatura. Então, um bom ferreiro, ele sabe só de olhar o tom exato do vermelho e vai dizer a temperatura e os grandes manuais de ferreiros da época medieval de forjadores e tudo mais tuteleiros, eles escreviam essas cores de uma maneira bizarra então era assim o vermelho cereja sol da nascente vermelho cereja pôr do sol com porque é uma coisa muito louca entendeu? eles tinham que usar palavras para expressar aquele vermelho específico mas enfim quando você passa nessa temperatura específica o aço entra na fase de austenita é a hora que você tem de temperar ele então você joga um salzinho coloca ali na na grelha e tudo mais. Obviamente, brincadeira. Vocês não riram, então foi ruim a piada. É... A
0: tempera... Mas assim, esses primeiros ferreiros, eles alcançavam essa temperatura só com lenha? Uma uma, uma, óbvio, uma um forno e... Vai,
2: a temperatura que a gente está falando, só para vocês saberem, é por volta de 750 graus e varia dependendo da composição, tá? Mas hum, 750, pode chegar até 900 graus dependendo da composição. 750, 900 graus. Sim, eles já tinham, eles já alcançavam essa temperatura porque essa temperatura é inferior à temperatura de forja. Ah, então, sim. como se forja né, uma espada uma lâmina? Você esquenta o aço até uma temperatura alta, porque ele, ele não é uma temperatura de fusão, ele não, não vira líquido, mas é uma temperatura suficiente para que ele fique mole. E nessa fase, que é bem mais alta do que a fase da austenita, quer dizer, é uma fase de austenita, mas é bem, mais, bem maior do que a fase que ele vira austenita. Tô falando por volta de 1200 graus ou por aí, tá? Só para vocês terem uma noção. Você esquenta até mais ou menos uns 1200 graus, o aço, ele vai ficar meio molengo, não muito molengo, mas ele Dá aquela amolecidinha E a hora que você martela Aí você martela Arregaça o aço Você tem poucos segundos Até ele esfriar É muito legal Você vai Bate muito Ele esfriou Mudou de cor Joga na forja de novo Espere esquentar Põe na bigorna Martela E você vai moldando
0: Martela, martelão
2: Vai cacetando ali Até ele tomar um
0: Cacetando que... é muito
2: bom <risos> É
0: um bom termo <risos> técnico
2: Martela, martela Até ele conseguir ficar No formato da lâmina Que você quer dar E aí tem um monte de jeito De fazer isso Existe toda uma técnica específica mas basicamente é isso que você faz. Martela, forja, martela martela vai pro fogo, martela vai pro fogo. Depois disso, você que você já forjou a sua lâmina ela já tá toda bonita, você já reflexou lá no formato ideal, é a hora da tempera. É a hora que você fala assim, essa lâmina, ela é mole, ela não está pronta ainda para ser utilizada para ganhar fio, para ser usada em combate nem nada. Aí você vai querer levá-la para essa fase da martensita, que vai ser a fase que vai deixar ela bem mais dura. Então você esquenta de novo só que numa temperatura menos elevada então até uns 750 graus mais ou menos, ela vai perder a capacidade de ferromagnética, você fica testando, é o momento ideal. Você vai jogar diretamente num líquido. porque que você vai jogar num líquido? Você quer esfriar o metal muito rapidamente. É isso que você quer fazer. Você quer dar um choque térmico nele. Quando você dá esse choque térmico, ele cria uma estrutura cristalina diferente que é a martensita. E aí você conseguiu uma lâmina super dura. E aí o material que você usa pra dar a têmpera vai dizer a qualidade da têmpera. Então se usar água, é uma têmpera. Se usar óleo, é outra têmpera. Se usar leite, é outra têmpera. Se usar sangue de muçulmano, é outra têmpera. Por que e eles isso. ficavam... <risos> eles ficavam testando essas têmperas, né? Ah, será que sangue de muçulmano é melhor? E aí tinha essas bobagens que você vê nos manuais de, ah, né? Usar o sangue de infiel dá uma tempera melhor.
4: Coisas assim. Usar um mijonir fica melhor.
2: <risos> é, se usar urina no mijonir também funciona. Depois dessa tempera, você fala assim, ah, agora minha espada está ótima e pronta pra ser usada em combate. Não, pequeno padawan, Não é assim. A tempera normalmente deixa a espada tão dura que se você bater ela com qualquer superfície metálica, ela estoura. E ela estoura mesmo. E é perigoso você estar tá perto quando na história eu que trabalhei muitos anos com isso já estourei algumas espadas e dá medo às vezes quando você sem querer a gente às vezes faz pra teste testar o um metal o um tipo de resistência de têmpera às vezes você faz sem querer e perde uma lâmina que é bem triste mas tome cuidado é
0: melhor né? do que perder um olho né porque a gente pode
2: <risos> né é, ela estoura em mil perdi pedaços perdi a lâmina
0: né? é melhor perdi um olho <risos> <risos>
2: então depois que você temperou, não deixe perto da sua filha de 5 anos pra ela brincar com a lâmina, você vai fazer o revenimento, o revenimento é uma técnica de você retirar a dureza pra deixar a espada, a lâmina, enfim aceitavelmente, né, ela não estourar mais, e é uma coisa triste, porque você deixa ela menos dura, você fala assim, eu quero conseguir a estrutura mais dura possível, mas a estrutura mais dura possível é a mais quebradiça do mundo, então você quer tirar essa dureza, e aí você esquenta novamente numa temperatura inferior não é a temperatura de tempera, até, aí varia essa temperatura, e aí, ela pode ser até uns 600 graus, 540 graus, depende também da sua composição e do quanto você quer revenir, e mergulha, é, deixa o aço naturalmente esfriando em alguma superfície que tem uma capacidade térmica... É, como é que é? alta não? Não, que tem uma capacidade térmica baixa. Tá, ah, você deixa esfriando em cima de um pote de areia, alguma coisa assim. Não
0: mergulha na água? Deixa eu
2: filme. Não, 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 peraí, vamos lá. Primeiro você mergulha na água, a, a fase da água é a primeira fase quando você tá temperando, uhum. tá? Depois que você temperou, você já mergulhou na água, ela já tá super dura. Você esquenta de novo, mas menos, e deixa esfriando na naturalmente É isso. E aí, quando ela esfria naturalmente, parte dessa composição que está na martensita vai mudar para perlita e para outros tipos de estrutura. E aí, você vai ter uma lâmina menos dura, porém, mais maleável, que tem uma resistência maior. Então...
0: Uma lâmina, então, não é uma coisa de Deus. É de Buda. Tem que seguir o caminho do meio. <risos> Exatamente. Ela não pode ser resistente demais e...
2: A não ser que você faça um aço damasco ou um aço samurai. E aí que entra a parada. O aço damasco, você mistura dois tipos. Dois ou ma- vários tipos de aço no nível molecular. Então, você tem os duros e os mortos, Simultaneamente Não é o caminho do meio É o caminho dos dois simultâneos Entendeu? Você tem a parte dura e a parte mole Ambos habitando a mesma lâmina Que é excelente né Que na média ela se equilibra E você tem o aço samurai A técnica samurai Ela é uma técnica também De você forjar dois tipos de aço Com durezas diferentes E você vai dobrando né? Em cada período de forja Você dobra E você vai multiplicando por dois as camadas Então você no começo tem duas camadas Imagina o aço duro e o aço, o aço mole Aí você dobra Você tem aço duro Mole Mole Duro Depois você dobra de novo Você tem aço duro Mole Mole Duro duro, duro, mole, mole, duro, e assim por diante. Você dobra de novo, você vai duplicando. Então, cada ciclo de forja, você duplica e vai fazendo um sanduíche gigantesco. O
0: tempo pra fazer uma espada dessa é muitas vezes superior a uma espada simples.
2: Exatamente. Porque a espada simples, você não faz nenhum ciclo de forja. Você tem um ciclo de forja, às vezes, dois, ou um pequenos ciclos de forja. Agora, essas espadas samurais, os caras faziam, sei lá, 20 ciclos de forja,
3: depende da... da...
0: É, tem fases, né? Tem, tem épocas que estavam em guerra, que se fazia espadas simples, e no Japão tinha épocas de paz que eles fazer a espada mais rebuscada possível. Mas, ah, era
3: que de acordo com a
2: demanda mesmo. É, a demanda. Exatamente. Só que aí, o que acontece? Eles também tinham a têmpera, certo? Todos esses caras temperavam o aço. Você tem que temperar. Se você não tempera, você vai ficar com uma coisa sem graça ali, você não vai conseguir digerir. Você dá uma temperadinha, ficar saboroso. Ah, é importante falar que normalmente a parte da lâmina da espada samurai era só do aço duro, tá? Então eles, eles prendiam... É, imagina que eles fazem um sanduíche. Eu tô falando aqui de uma maneira mais solta, mas é, vamos entrar mais no detalhe. O sanduíche normalmente envolvia aço mole nas bordas e um aço duro no núcleo, tudo bem? Imagina que você tem o núcleo da espada sendo um aço bem duro. E essa fase do núcleo que você tirava o fio. Depois, você desbastava as bordas do aço mole e puxava o fio no aço duro, beleza? Só pra entender mais ou menos. Certo. Então, o que que você fazia? Você colocava um barro em cima da espada, depois que ela já tinha sido forjada, já tava no formato legal. Você colocava o barro em cima da espada e deixava camadas de barro diferentes da ponta até a parte de trás da lâmina. Ou seja, a parte do fio fio da lâmina, ia ter uma camada de barro mais fina e a parte de trás da lâmina teria uma camada de barro mais grossa. Quando você esquentava de novo pra fazer a sua têmpera, né? Lembra, você esquenta de ela até passar dos 750 graus, o que acontece, e você joga direto na água ou no óleo pra esfriar rapidamente, naquele choque térmico, fazer a têmpera, as camadas de barro vão absorver a temperatura diferente. Então, a têmpera da ponta vai ser mais forte do que a têmpera da parte de trás, entenderam? É como se o barro ele estivesse selando, estivesse protegendo a lâmina, então algumas partes que estão com o barro mais grosso vão esfriar mais lento, de uma maneira mais lenta. As partes que estão com o barro mais fino vão esfriar mais rápido. Então o choque térmico é variável. E essa particularidade que a gente chama de tempera seletiva, depois que você tirava o barro da lâmina, você tinha essa... É quase como se a estrutura cristalina do aço ele vai da martensita da ponta até a perlita da parte de trás. É como se fizesse um... Ele tem uma divisão em algum meio ali, vai ter uma divisão desses dois, dois tipos de qualidade de aço. O que dá aquele desenho da lâmina japonesa. Quando você olha uma lâmina japonesa que passou por esse processo, o Ramon, você vê que a parte do fio, ela tem umas ondinhas. Vocês já devem ter visto isso. Sim. É super bonita. Aquelas ondinhas marca a fase da martensita pra fase da perlita. É ali onde que é a diferença dos tipos de aço. É muito legal.
0: Até também porque o tipo de espada japonesa, ela é feita pra cortar. Enquanto, por exemplo, a gente falou lá dos romanos e várias espadas que a gente vê na Europa, que era perfurante, né? Exatamente. O
3: formato curvo da katana já permite isso. Você bate e puxa. Quando você puxa, você continua o corte. Os árabes também fizeram isso com as cimitarras deles.
2: Exatamente. É, apesar que cimitarras as espadas pesadas, né? O pessoal, normalmente, acho que cimitarra é uma espada leve. Normalmente, era uma espada pesada que você tinha um equilíbrio muito estranho, uma, um centro de massa estranho na cimitarra. Mas, sim, esses formatos curvos são os formatos que ajudam o corte. Mas a curiosidade é que a espada samurai, ela era forjada reta. Você não forjava curva. E foi uma, meio que uma coincidência, porque quando você dá essa têmpera seletiva, né? quando você mergulha ela no líquido para esfriar, como a parte de trás esfria diferente da parte da frente, ela se curva, ela enverga naturalmente então a, ah, a envergadura natural da espada katana, ela é conseguida depois que você forjou a lâmina, na fase da tempra, que é mais uma, uma curiosidade muito legal.
3: Então a envergadura dela, no caso é por causa da diferença de temperatura na tempra, não é que ela é inicialmente forjada curva. Não,
2: seria, e é muito difícil é, é muito difícil você forjar uma espada já curva, é, não é o natural é né? claro que quando você forjar uma cimitarra você tem que forjar curva, mas concorda que você martelar para esticar o um negócio é muito mais fácil do que esticar e girandinho pra fazer fazer uma curva. E a Catanella tem uma curvatura natural no momento da tempra. É sensacional, assim, uma coisa até poética, eu diria. Maneiro.
3: woman. On the road again Just can't wait to get on the road again
0: Wi-Fi love is making music with my friends.
1: Hoje que são classificadas as facas, no caso, né? São basicamente facas para utilização, ou de, ou utilitárias no caso, ou esportivas, né? A gente pode citar o que? Faca de arremesso, facas decorativas, facas de cozinha, de caça, facas para se usar nas botas, facas militares, que, que são bem legais, aliás. Facas para sobrevivência, eu uso como facões, por exemplo, uso em mato, né? E canivetes.
3: Ah, bisturis bisturi
1: Sim, também. E todos esses são tipos de lâminas. E as espadas, é uma evolução das facas, né?
2: Uhum. É, a, a faca, ela surge como um, um, algo de utilidade, né? Uma, uma ferramenta de utilidade variada. E as espadas se transformam em ferramentas mais usadas para uma, uma utilidade bem específica, né? Que aí já é o combate. Deles. No caso, é fazer guerra. <risos> Exato.
0: É, hoje em dia, não, né? Hoje em dia, tu não vai, se tu levar a tua melhor espada para uma guerra, tu não vai durar muito tempo.
2: <risos> é, hoje em dia, espadas são feitas para você fazer cosplay. Exatamente. É é. É. Sem, sem lâmina, inclusive.
0: Eu tenho um amigo aqui em Gaspar Que ele coleciona a faca Ele tem vários assim, Eu vou até procurar a foto A coleção dele ponto, ponto, post. E uma vez jogando Battlefield No Playstation 3 Ele perdeu tanta partida seguida Que ele catou uma faca E esfaqueou o controle <risos> Ele destruiu o controle De Playstation com uma faca Tem foto disso também De pra ele passar pra mim
3: Meu Deus, cara Esse é maluco. o tipo de cara
0: Que eu não discuto Sabe, é o cara no trânsito Que se ele bater no meu carro Eu, eu vou pagar Não importa o que aconteça
1: <risos>
3: É, cara, Que maluco
1: para separar nos dias atuais a gente tem é, obviamente que não se faz mais lâminas, né, e facas e espadas para fazer guerra, mas ainda tem é, a utilidade da cutelaria, né? Na parte industrial existe a cutelaria exatamente que se chama cutelaria industrial que é para produzir lâminas, facas e outros tipos de objetos cortantes para uso no dia a dia e outros tipos de coisa. Esse tipo de cutelaria ela envolve equipamento industrial e produção em escala, né? Uhum. A gente não vai citar as marcas, mas tem grandes produtores tanto nacionais quanto em outros países, né, que produzem lâminas. Mas a diferença dela para exatamente a cutelaria artesanal é a
2: escala e o tipo de equipamento usado, né, Pena? Sim, exatamente. Também é legal falar que existe o primeiro tipo de lâmina industrial que não é nem forjado. É aquele simplesmente que o aço, ele é jogado numa forma e a partir daí ele é retirado naquela forma específica. Isso não é forja, isso é fundição, né? Então é importante salientar essas diferenças. A forja envolve martelar um aço enquanto ele é esquentado numa forja. A grande parte da cutelaria industrial é, é essa mesmo, né? É forma é, mesmo, né? É
3: fundido. É tudo fundição,
1: só.
0: É porque não tem motivo, né? Eu não preciso de uma faca mega afiada pra cortar um bife. Depende é. do, bife. <risos> do bife. Depende
2: do bife. do boi. <risos> <risos> de é legal falar, gente, que assim Existe uma discussão Existe uma discussão sobre isso Qual é o melhor, o aço forjado ou o aço fundido né? Que, normalmente o pessoal prefere o aço forjado Acredito que o aço forjado ele vai ser sempre melhor Mas você sabe que normalmente não é porque ele é forjado Simplesmente assim Ah, porque eu, eu tô martelando ele Como se o ato de martelar é, fosse de, deixando ele mais denso Acho que o pessoal acha que Ah, eu vou martelar, vai ficar mais denso Não é, porque normalmente quando você martela ele Você vai é, esticando as estruturas E vai deixando elas molecularmente de uma maneira mais interessante, uma estrutura mais resistente, mais, mais forte. Porque você é como se você estivesse organizando as moléculas do ferro, entendeu? Então você vai forjando, dobrando. Mostra queimando. É, você vai também purificando em alguns momentos, porque se você vai esquentando muitas vezes, algumas impurezas elas vão se queimando no processo. Então, é, basicamente, eu acho, né, assim, do, do, cientificamente falando, o aço forjado ele é melhor mais por essa questão de organizar as moléculas do que necessariamente de outro motivo. Mas sim, então os aços industriais normalmente eles são feitos de madeira fundida. Que é bem mais prático Você vai lá, funde, tira, esfria, tá pronto uhum. e, Mas você tem também alguns, mesmo industriais Forjando Que eles usam martelos pneumáticos E outros tipos de equipamento para conseguir fazer lâminas forjadas em massa Mas não é o usual E aí quando a gente vai pra essa área Normalmente a gente tá falando de cutelaria artesanal mesmo Entendi Muito bem, agora é a tua deixa Quem é que vai falar de cutelaria <risos> artesanal?
1: É. Quem é que vai falar de cutelaria artesanal Que já fez isso na é.
3: é o especialista
2: é. Então tá bom. A cutelaria artesanal Ela é esse processo De você fazer na mão né? Como diz o nome Normalmente envolve Uma bigorna Uma forja E vários tipos De equipamentos De, apare... de aparelhos né? de, de equipamentos Que eu quero dizer Ferramentas né? Ferramentas De vários tipos De ferramentas Pra você conseguir Manipular o aço Enquanto você forja Então você tem a... a... Ai caramba Como é que é o nome? Peraí que eu vou lembrar Normalmente Eu conheço os nomes Mais em inglês Que é a literatura Que eu uso Mas deixa eu lembrar Em português Rapidinho Só um segundo
1: Vai falando hum... em inglês Aí que eu traduzo. Pra ti, que eu sei todos os
0: em português. É... <risos> o, o Sumar já fez ferradura, é quase a mesma coisa. Quase
1: a mesma coisa. É. Arado e inchada também. <risos> a inchada conta? É uma arma, Tenaz, lembrei, Tenaz.
2: É, não é um nome fácil de lembrar. Então você tem vários tipos de ferramentas Que você precisa para manipular esse aço quente né? Tá super quente se você, Ah, se você sem querer dar uma encostadinha no ferro Que acabou de sair da forja, você perdeu o braço Já era, cauteriza e nunca mais
1: Mas vocês usavam fogo mesmo Ou usavam aqueles fornos eh, Que vão a temperaturas absurdas
2: É assim, na verdade forno não é a palavra certa forno é quando você fecha né, Deixa esquentando dentro uhum. Você tem a forja a carvão e a forja a gás né? Hoje em dia, hoje em dia o pessoal usa mais forja a gás Porque é mais prático, mais limpo mais fácil de você controlar o fogo. Né? Você vai lá, joga um gás, você tem um botijão de gás com uma, um bico de gás, dentro de uma certa caldeirinha, de uma certa coisa fechada, e você enfia a espada lá dentro ela vai esquentando. Então essa foge a gás.
0: Morreu a magia. Vou usar gás para fazer o um negócio, eu acho que já.
2: Então, é, a, eu trabalhei muitos anos na Guilda dos Armoreiros, fui um dos fundadores da Guilda dos Armoreiros, e a gente, nosso trabalho era fazer armas e armaduras de maneira autêntica, uma reproduções autênticas, históricas, o máximo possível. Então, a gente tem. Sempre que possível usava forjas a carvão. A gente começou fazendo com forjas a carvão porque era a tentativa de recriar até o processo, né? Perfeito. Então, a forja a carvão você coloca um recipiente de metal, você coloca muito carvão com uma ventoinha soprando lá dentro, ou com foles, né? Na época medieval você usava foles, as pessoas ficavam soprando aqueles foles, e esse esse sopro de oxigênio. Tem várias
1: adaptações disso, né? Pode ser até com um soprador movido à, à energia da própria água, né, em alguma... Sim, é. As
2: grandes forjas medievais utilizavam os, os foles movidos à, à energia da água, que eles eram muito mecânicos, mecânico, eles tinham água. Como se fosse um moinho mesmo,
3: né? É um moinho de água, né?
2: É. é, se acopla no moinho de água alguns pistões, e esses pistões eles ficam movendo os foles pra cima e pra baixo soprando eternamente. Se você não tinha um moinho de água, você tinha que contratar um aprendiz que ficava soprando o folio, ficava apertando o fole pra cima e pra baixo o dia inteiro. Nossa. É o é. é um
1: estagiário. É, o é um estagiário. Era um fole gigante, né? O... É. Agora eu tenho a experiência de ter visto Claro, não era usado pra fazer a, a, Armas, né? Mas uhum. uh, Uma forja dessas, praticamente Medieval, porque era com um moinho De água, com um carvão, começava O fogo com carvão e tal, e aquele negócio ficava Soprando de baixo pra cima. Era muito diferente. <risos> era um negócio assim, tipo é, Não, é muito legal. Você tem a sensação
2: cara. De estar tá mil anos no passado né? Eu queria muito fazer uma Forja com esses sopradores uhum. Com os foles, mas a gente Não fez, a gente precisava de uma estrutura maior porque é super complicado fazer esses folhes, não é simples, eles são gigantes. A gente usava mesmo uma ventoinha para fazer o serviço, mas tirando essa parte, a forja que a gente utilizava, uma forja carvão, que tinha toda aquela atmosférica carbônica que era mesmo usada na, na Idade Média para forjar. Então a gente tentava chegar ao máximo da reprodução da técnica. Macacões sujos? É. <risos> não só o macacão, mas a casa inteira suja. É um negócio <risos> bizarro. Você, aquela coisa começa a subir aquela nuvem de carvão e fica tudo sujo, é, é bizarro. Vai criando a fuligem em cima de tudo, né? É. Exatamente. A gente tinha a forja a gás também, que a gente utilizava dependendo do projeto, mas quando a gente precisava de uma reprodução mais autêntica ou para estudos científicos, a gente ia na forja a carvão. E basicamente é isso, você mergulha o aço dentro desse recipiente cheio de carvão, com essa coisa soprando loucamente, a temperatura sobe animalmente, e aí você tira, o aço vai estar já naquela cor laranja, pronto pra você tascar o pau na bigorna.
1: Martelar na bigorna, esse que é o, o beleza. Vocês chegavam a usar as bigornas automáticas aquela, com que é elétrica, eu acho até, né?
2: Não, a bigorna é o que Ah, perdão, perdão, martelos. perdão,
1: sim. É, a bigorna é a base. No caso, o, o martelamento automático.
2: Não, a gente martelava tudo na mão. Martelava mesmo. É, muitos cuteleiros hoje em dia usam martelos pneumáticos, principalmente Isso. na fase inicial pra poder deixar o trabalho rápido. Então, o um martelinho uh-huh. fica dando 300 mil martelados clim, por clim, um clim, minuto. Clen, 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 É, <risos> mas a gente não tinha o um martelo pneumático, era tascar o mesmo. Na mão. <risos> Martelo 10 quilos e bala. Não tinha
0: um aluno bolsista?
2: É. <risos> ah, aluno bolsista.
4: É, uma coisa que eu queria perguntar. São muitos que trabalham com solenoide pra esquentar as armas?
2: É, solenoide? Eu não sei. Como que esquentaria com solenoide? Desculpa. Não, não, é,
4: solenoide é o seguinte. Você tem um, um fio, vou dar um exemplo, um fio de cobre, ele vai enrolando e você passa uma corrente elétrica. No meio dele, você coloca a arma. E quando você faz isso, a energia é transferida pro metal. Então ele vai esquentando.
2: Uhum. Entende? Mas isso esquentaria a ponto dele de ficar na temperatura de forja, é isso?
4: Sim, tem um canal no YouTube se não me engano chama Manet Arms, o cara esquenta as armas dele com isso.
2: Nossa, nunca ouvi falar, coisa louca. Deve ser bem econômico, pelo menos, né? Não ficar queimando um monte de gás ou de carvão já deve ser bem econômico. é Outra técnica pra esquentar,
1: né? Como transformar o ferro que você quer forjar em um sei lá, um condutor de ferro, um ferro quente (risos) ligado na tomada. né? não
2: Muito legal, cara. Eu não conhecia isso. Vou até curar depois. Tem
1: essa técnica também. A gente vai colocar os links do Manet Arms que é uma série pro YouTube né? Excelente. Que é muito divertido. O pessoal escolhe a arma que quer que ele faça E ele faz as armas no programa Na
2: ficção, é que legal, nossa
1: é, E aí assim, ele é na verdade um cuteleiro, Mas ele é um cuteleiro moderno, entendeu Ele usa martelo pneumático, ele usa ele é. Essa técnica que o Éder comentou agora Pra esquentar, ele usa o que mais, mais Que eu vi ele usa lá, aqueles fornos gigantes Pra, uhum. pra esquentar mesmo uhum. <risos>
3: Ele é o cuteleiro de Hollywood, pronto <risos> Geralmente as grandes produções De cinema e televisão, quando eles precisam De uma espada, uma faca mais Artesanal, própria para suas filmagens É pra ele que eles encomendam
4: Ele é um cuteleiro da escondeira É
2: Aí você deve pensar, ah, beleza, vou lá, forjo minha, minha espada, minha lâmina e tá pronto. Só começou o trabalho, né? Porque você martelar a lâmina é só o primeiro fase de esticar o metal. Depois você tem que dar o formato pra ela. E aí você vai utilizando vários tipos de ferramenta que você acopla na bigorna, que você vai prensando junto nas suas marteladas, pra você conseguir ir puxando o formato específico. E depois que você já deu a lâmina no seu formato, ela é só uma lâmina. E ela é uma lâmina escura, totalmente oxidada, porque quando você uhum. vai por um no fogo, ela vai ficando totalmente oxidada. Você tem que lixar essa lâmina até ela ficar perfeita, né, do jeito que você quer, e depois você tem que polir essa lâmina, o que é muito mais trabalhoso do que forjar a lâmina. Isso que é interessante. Normalmente você gasta um tempo forjando, e duas vezes esse tempo, é, lixando e polindo, e às vezes mais, né, três vezes esse tempo, pra fazer a lâmina ficar no seu formato. E depois que você termina de deixar a lâmina polidinha e tal, você tem que pôr um cabo na lâmina, né, você vai ter que dar os acabamentos finais na lâmina, uma, uma guarda, uma espada, você vai colocar guarda, pomo e dependendo, você vai querer... A bainha. Fazer a bainha. Dependendo, você vai querer fazer algumas decorações com ácido a lâmina, sei lá, ficar mais interessante, dar um trabalho artístico na lâmina. E isso tudo é muito mais trabalhoso também. Então, é uma técnica de arte. Técnica e arte, né? Não, não tem jeito. A cutelaria artesanal ela é um trabalho artístico além de ser um trabalho técnico.
1: Uhum. Muito bom. Algum detalhe interessante que você quer contar para nós de, de armas ou de projetos
2: que você fez? Cara, eu posso ficar falando. Falando 10 horas aqui sobre os trabalhos. (risos) E aí que tá? Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Legal. Pega o melhor. Então eu vou contar o que é o meu grupo, né? Uhum. Porque acho que ninguém sabe. Então, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, eu <risos> e alguns amigos, a gente resolveu montar um grupo de trabalhar com isso, de fazer coisas medievais e tal. A gente acabou fazendo a guilda dos armoreiros. É, a guilda é essa, essas instituições medievais de, de artesãos. Então a gente achou o um nome legal, pô, bora. E eu era garoto. Eu tinha 16 anos quando eu comecei nesse trabalho. Esse grupo
0: que aceitou essa equipe jogava RPG junto,
3: não? É, era isso. A gente começou no RPG. <risos> 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 cheiro, né, cara?
2: Perfil do nerd que não se basta em jogar o RPG, o cara quer ter que fazer a parada, é isso. É. A gente, na verdade, tava criando uma sociedade medieval aqui no Brasil, é uma história muito longa, isso vale outros podcasts.
0: Tinha mulher no grupo ou imagino que não?
2: Não, tinha mulher, não no grupo que forjava, mas você tinha a parte que fazia roupas, a parte que cozinhava, tinha mulheres, a gente não era... Que... <risos> Deus, delícia. <Que> <risos>
1: <risos> <risos> Bem medieval, Vamos <risos> invadir a, a, a redação, cara, depois... É. Da...
4: <risos> Havia mulher. O fato de ter mulheres que você, Vocês não eram nerds virgens
2: Não éramos eram nerds virgens é, Exato Essa é a parte importante aí E a, a gente começou uh, Da sociedade que a gente criou lá O que sobrou mesmo Foi a Guilda dos Armoreiros né? uh, O resto foi uhum. As pessoas foram indo embora Vai crescendo Virando adulto Vai fazendo suas tarefas Mas a Guilda dos Armoreiros Ficou firme e forte E a gente começou A fazer pesquisa forte mesmo Pesquisa acadêmica é, Eu tava na física Tava fazendo física Mas eu fazia pesquisa acadêmica Em cutelaria medieval No História Medieval, tanto é que eu fiz o meu mestrado em História Medieval depois, eu fui convidado lá pelo professor para trabalhar com ele, eu larguei meu mestrado em Física, falei, vou fazer em Guerra dos Cem Anos, mas enfim, paralelamente a isso, a gente tava forjando, fazendo réplicas de armas e armaduras, principalmente armaduras, mas a gente fazia de armas também. E tivemos vários trabalhos legais, ó, oh, é... tem um site que a gente não tá mais atualizando porque o grupo tá meio parado, a gente hoje tem outras tarefas da vida, mas a gente mantém o site no ar. De vez em quando, a gente pega um trabalho, eu mesmo não pego trabalho, faz tem tempo, mas os outros membros às vezes pegam um trabalho a gente ainda tem uma oficina que funciona mas, né, é assim, de quando dá a gente vai lá, forja alguma coisa. Então o site é armaduras.com.br, pra quem quiser entrar tem uma galeria lá com alguns dos nossos trabalhos tem a gente forjando é, espada faca, tem bastante armadura lá não tem todos os nossos trabalhos, infelizmente a gente começou numa época que não era sei lá, tão comum ficar fotografando eu não sei, a gente não tinha essa essa tendência de fotografar tudo que a gente fazia e documentar, né, não tinha isso documentar, é uma pena. Então eu Fiz. Durante há dez anos que eu trabalhei com isso, eu devo ter feito mais de 200 peças, né? Se contar armas, armaduras e qualquer coisa. E eu hoje não tenho quase nada. É uma pena, assim, né? Na minha casa eu tenho um elmo, um elmo legal que sobrou. Mas a gente vendeu muito para museu, para colecionador, alugou para comercial. Tem o comercial da Brahma, da Copa Passada, que as armaduras que estão lá, foi a gente fez. Tem... tem o comercial do carro Prisma, que tem um cavaleiro medieval. São comerciais antigos, na época que a gente estava ativo que sou eu montado no cavalo de armadura porque o ator não queria usar Porra, armadura. Que legal. Essa história é bem legal porque foi assim, a, a moça entrou em contato e falou assim, ah, adoramos as suas armaduras, né? A gente quer usar, são perfeitas, né? Porque não era fantasia, era armadura de verdade. Uhum. A gente sempre fez armadura de verdade. A gente se eventos de RPG, eventos de anime, e mostrava o nosso trabalho, sempre, ah, eu quero a armadura dos Cavaleiros Zodíacos. Tipo, <risos> não, a gente é, não é vai sempre, fazer né? a armadura do Seiya. Tipo, tá errado. Faz de bronze,
0: é, é. dura três
2: porradas. <risos> é. Cara, a quantidade de pessoas que... Que vieram falar com a gente pra ah, faz essa espada, faz essa armadura, tudo da ficção e tal. Uhum. A gente não fazia. Nosso trabalho era um trabalho de reprodução autêntica, sabe? Não tinha sentido a gente fazer esse tipo de coisa. Eu nem condenava nem nada.
0: Pensando no cavaleiros do digo tem erros absurdos, por exemplo. Bronze, prata e ouro não são bons metais pra gente fazer uma armadura.
2: <risos> são péssimos, até então. Mas
0: nem de longe. São os piores. E outra, mano. se eles são os cavaleiros, onde está o cavalo de cada um deles? Exatamente.
3: <risos> não, 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 mas aí no caso de cavaleiros cavaleiros a ocupação dos malditos franceses como diz o, o Matheus professor Barbato <risos> Porque no original são santos e não cavaleiros aí para não dar briga com a igreja viraram cavaleiros <risos>
2: Bom, aí a gente é, ia nesses eventos e tudo mais Fazia um monte de coisa Menos a, essas armaduras do Cavaleiros Zodíaco E aí a pessoa entrou em contato com a gente Falou, ah, adoramos as armaduras de vocês Queremos usá-las aqui no, no comercial é, Manda pra gente aqui no Rio E a gravação é ser lá no Rio de Janeiro Eu sou de São Paulo Mandamos as armaduras pro Rio de Janeiro E aí a moça me liga, assim Dois dias antes da filmagem é, Então, a gente tem um problema Eu vou ter que devolver as armaduras Falei, por quê? Né? O que aconteceu? Imaginando, puta, a armadura zoou Quebrou o bagulho, qualquer coisa Então, o ator não quer usar. Ele acha muito pesado.
1: Ai, Jesus
2: Cristo. Ah, meu Deus do céu. Aí eu falei assim, olha... Desculpa, mas eu uso... Eu vou nos eventos e fico o dia inteiro vestido com isso. Eu não posso fazer nada. Eu sou macho,
3: desculpa. Não posso fazer nada se o ator é um frouxo, né? É, foi isso
2: que eu quis dizer, né? Aí ela falou assim, você sabe montar cavalo? Eu falei, não sei. Assim, precisa galopar, tem que ser uma coisa muito... Não, só montar. Não, não sei. Você não quer vir aqui fazer o comercial? Né? Aí eu fui pro Rio ainda ganhei cachê, fiquei lá o fim de semana e, e fiz o comercial do Prisma lá. Duas
0: vezes pela armadura.
2: E ganhou, exato. Não, esse trabalho foi sensacional, a gente ficou super <risos> feliz. Ganha, ganha esse, realmente. Não, é interessante cara, que assim, no dia seguinte do comercial eu tinha que fazer o um trabalho de escavação arqueológica, eu tava nessa época fazendo fazia sempre essas matérias bizarras lá na USP, bizarras assim, do, né, eu acho super legal, mas eu tava fazendo arqueologia lá, e que pra mim é muito importante pra minha parte científica entender de arqueologia e eu, eu tinha que sair do comercial Direto pra uma outra cidade, nem sei aonde. Foi uma. Essa época foi muito legal, assim, já ter mergulhado nessa, nessa parada. Aí tu
0: já foi pra outra cidade e a cavalo, eu espero.
2: É, já pegou cavalo direto. De armadura. <risos> seria legal, hein? É. Será que tem esse comercial no YouTube pra gente pôr no post? Tem, cara, tem. Tem comercial no YouTube. Tudo bem que eu apareço três segundos. Assim, é ridículo. A gente pausa, a gente pausa. Vocês pausam lá, sou eu de armadura no comercial. É, do Prisma. Se a tá aí, é fácil. Tem uma hora que aparece um cavaleiro.
3: Esse comercial é aquele que aparece um monte de pessoas personagem de infância? Exatamente, exatamente. Ah, tá, eu sei o que é. Tem
2: as colinhas da Playboy, tem o... Tu
0: gravou junto? Tu viu elas lá? Não.
2: Vi, era todo mundo junto gravando lá. Foi super divertido, cara. Eu tava com uma galera, né? Super empolgada lá.
0: Só que no, numa armadura tu não podia te empolgar com a coelhinha. É.
2: Eu estava meio trancado na minha armadura de metal. Ali.
3: Ah, mas ninguém ia perceber de qualquer forma. É. é, mas deve doer, né? Não, detalhes à parte, não sei se vocês sabem, mas na maioria
2: das armaduras você não tem nada ali no saco, né? Na, na parte de baixo. Você não tem nada. Ah, né?
0: é, é solto.
2: É, 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 até pra permitir que você ande, né, cara? Tem algumas armaduras é, Dependendo do período que os caras fizeram Até tem umas muito legais Que fica com o um membro ereto Acho que fazia parte da moda Então você tem um negócio de metal, assim No formato do membro É ridículo De repente eu mando fotos pra vocês Aí tu colocava dentro É, o cara não ia ficar com, né? Deixava lá de qualquer jeito né? uhum. <risos> Tá preenchendo aquele volume né?
3: Eu tô vendo o vídeo aqui, cara Pô, maneiro a armadura, cacete O cavalo tem armadura, pô Quer dizer, tem um elmo <risos> Depois a jeito
2: vai colocar. um. O link no post Coloco o do Brahma também Da Brahma tem também A Copa Passada hum. Tem também É bem legal O slogan era assim Nessa Copa A gente vai ser como guerreiros Torcendo pelo Brasil Era um negócio assim E aí mostrava o cara todo em armadura Eram armaduras que não eram autênticas Essas que a gente fazia Pra comercial Normalmente era uhum. Fake mesmo Mas a gente tinha que ganhar dinheiro Com alguma coisa, né? Porque infelizmente Museu do é. Brasil Pra comprar armadura O colecionador Pra comprar isso Não tinha, assim A gente parou Porque a gente não conseguia se manter Ah, história triste Não aí. dá pra viver disso o melhor que seja Tem muito cuteleiro bom que vive disso Você é cuteleiro profissional Mas, não, cuteleiro dá pra viver Se você é bom, também não é lindo, não é, não é fácil Mas a gente fazia um trabalho ainda mais específico Que era reproduções autênticas É o máximo autêntico possível De armas e armaduras Que não é nem mais a cutelaria, né? que a cutelaria Como a gente entende modernamente Que é você, um colecionador compra uma faca e tal É uma coisa, o cara tem que ser mais específico O público muito mais, entendeu, louco Pro cara falar, eu quero ter uma armadura Na minha sala, ao dos templários por falar em templários
0: mas não mas só porque aí vocês vacilaram vocês podiam ter ficado milionário porque nego paga mil reais num bonequinho com armadura de plástico do cavaleiro do zodíaco (risos) imagina se vocês fizessem armadura de verdade
2: é, então, a gente até tentou fazer assim Miniaturas, né, de peças de armadura uhum. Miniaturas de espadas é, A gente tentou, só que como nossa paixão Não era fazer coisas fantasy é, Infelizmente é uma questão de ah, no... O que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer eu, eu era um pesquisador E eu queria fazer aquelas espadas que na minha cabeça Eram muito mais lindas e muito mais legais Do que as espadas das, dos, dos desenhos do que os animes Mas, mas é mesmo, só, que... é, só eu que... acho, entendeu, mas é que a galera não, não via desse, desse jeito Elas queriam o fã em Cavaleiro do Zodíaco <risos> E eu não queria Fazer uma armadura Que é totalmente ridícula Porque assim Quando você entra Na loucura E começa a pesquisar Isso Você se depara Com uma coisa Muito foda De você entender É, é quase como Você fazer um trabalho artes... é, Você tem que fazer As peças de, de aço De metal é, Encaixarem num, num Corpo de uma pessoa E a pessoa tem que se mover E lutar De uma maneira natural Sem ela ter que ficar Sabe, obstruída É assim Um negócio muito refinado Tem uma... várias lendas né? A pessoa fala assim Ah, que cara de armadura Não conseguia nem mo- Se mover direito Nem se levantar Tem um vídeo Eu não sei se tá no YouTube Porque na época que a gente fez esse vídeo Era muito antigo Mas deu dando estrela em armadura Eu vesti uma armadura E fiquei dando estrela Então você tem mobilidade Se a armadura é feita pro seu corpo Bem, né? Precisamente Você tem uma mobilidade incrível Você pode montar cavalo Tinha várias lendas Os historiadores modernos Do do começo do século e tal Achavam que os caras caíam do cavalo E não conseguiam se
3: levantar do chão Uma grande bobagem isso Pô, não é tartaruga, né, cara? Só se ele tiver com a espada do Cloud. Exatamente, cara Seria vai ficar que nem né? tartaruga é. mesmo, com as costas aí pra baixo. Sim. É. Mas aí, tipo assim, o trabalho dos armoreiros era, principalmente, se envolver em armadocens resistentes e que mantivessem a mobilidade do cavaleiro, não era? É. Então elas tinham que ser leves e resistentes. Ah, ó,
2: esse negócio do, do peso é uma coisa interessante, né? Então vamos lá. Quantos quilos vocês acham que pesa uma armadura? Claro que quando eu falo armadura tem infinitos tipos, mas, sei lá, vamos pensar uma armadura de placas. Dos essas... 40 quilos. Os 40 quilos? É. é não bem normalmente, bem bem menos. Bem menos? É. Não, não, bem menos também não. Vai Uma armadura bem caprichada, tal, mais robusta, uns 35 quilos. Mais uma armadura gótica, que era era super leve, super resistente, 20 quilos. Olha aí. Nossa, não é é nem tanto. Só que aí você fala assim, nossa, mas é 20 quilos, ou que seja, 35 quilos. Você vai, aguenta ficar de pé com isso? Você distribui ela pelas partes do seu corpo e, obviamente, você tem que ter um treinamento. É, é diferente. É, é bem diferente. Se você pegar 35 quilos na mão, você não aguenta. Tanto é que um jeito que a gente usar Pra poder transportar as armaduras Era vestindo elas Quando a gente ia em eventos <risos> é, é o melhor jeito
0: É o melhor jeito, cara A gente vestia as malhas Deve dar problema No detector de metal do aeroporto Mas é uma boa
2: ideia <risos> Ah, e tem uma história interessante Sobre isso A gente foi dar uma palestra Lá na, na faculdade do Rio Grande Que é no é. sul do... Rio Grande é uma cidade Que fica muito ao sul Acho que é a cidade mais ao sul Lá do, do Brasil E a uhum. gente tinha que ir de avião, né Os caras pagaram Toda a passagem, hospedagem da gente A gente foi super bem rest... Recebido lá. A gente tinha que levar mais de 100 quilos de peças. Aqui ah, uhum. que a, gente, a gente não queria pagar o peso extra. A gente era duro, a gente não queria pagar o peso extra do avião. O que, que a gente fez? A gente vestiu em malhas. As placas, elas são mais leves, a Nossa. malha é muito pesada. Só um colete de malha pesa uns 15 quilos, né? Uns, uns 10. Uhum. Assim, um colete uns 10 quilos, mas se você faz um halber que é o mais comprido, aquela túnica que vem até o joelho, vai pesar uns 13, 15 quilos. É muito peso, né? Cada placa pesa pouco individualmente. Então a gente vê vestiu as malhas e foi no avião de malha. E chegou no detector de metal, foi engraçado. Eu entrei, né? Assim, eu sou super cara de pau, assim. Eu passei como se, tipo, vou passar nesse detector de metal, nada vai acusar. (risos) Aí, foi muito engraçado que o cara ficou olhando ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se mandava eu tirar, mas eu tô usando uma roupa. Parece uma roupa. Aí ele falou assim, você pode levantar essas mangas aqui, eu passo o detector por dentro aqui, pra ver se você não tá carregando nada por baixo. Foi muito engraçado, mas a gente pôde ir. Eu acho Você achei que ia dar merda? Podia ter alguma dessas leis aí?
0: Deveria dar merda.
3: Deveria. É, o certo era dar merda. (risos) O certo seria o cara obrigar você a tirar a roupa ali na na frente do detector cara. (risos) e assim a cena dantesca todo mundo tirando a camisa pra tirar as palhas isso
1: foi antes ou depois do ano de setembro acho
3: que foi antes ano de setembro é, de que só ano? isso
1: pode, só pode ter sido antes
0: é, é outro mundo, outro mundo
3: era, realmente era outro mundo era um voo doméstico, né? tava
2: bem fim É uma mesma assim, cara mesmo assim, é, é mesmo loucura, é. assim cara é. é loucura, gente é verdade não, com certeza se eu tentar hoje fazer isso não vai dar tu certo vai preso, cara não vai dar certo tu
3: eles <risos> vão te levar pra salinha, cara vão te levar pra salinha é, depois pro sanatório, né? Quem é o louco que vai de
2: armadura no
1: avião Give me one more shot Acho que nós podia arrematar falando sobre Manet Arms, a gente já falou, né? O ferreiro moderno, por assim dizer, do YouTube. E quem foi que colocou esse link sobre o vídeo O Que a Antiguidade Fez Por Nós?
4: Eu acho que fui eu.
1: Eu encontrei os links aqui, depois a gente vai colocar no post. É uma série que normalmente passa na TV escola, né? E fala sobre o que é dessa série.
4: Ah, essa série é um antigo participante do Mount Python que ele vai explicando várias coisas, civilizações antigas que descobriram ou criaram. E tem dois episódios que são muito interessantes, um sobre os ingleses e um que é sobre os incas, os aztecas e os maias. No sobre os ingleses, ele mostra que os cuteleiros ingleses conseguiram descobrir qual metal era mais duro e qual era mais mole, batendo eles no chão que pelo barulho eles conseguiram identificar a resistência
2: deles. Perfeito, olha que legal, faz sentido mesmo. E
4: no sobre os incas, aztecas e maias, ele mostra por que, que eles, se eles desenvolveram metais, porque eles não desenvolveram o bronze e, e o ferro. É, legal. Os incas, hum. os incas desenvolveram em parte o bronze, eles começaram a desenvolver armas de bronze. Já os aztecas eles não precisaram porque eles tinham as pedras que eles tinham cortavam mais do que do que que os metais moles que eles tinham, né? Qualquer metal. Porque eles tinham uma pedra chamada obsidiana. A pedra cortava tão bem que não interessava se ela quebrasse. Era uma pedra que você tinha abundantes. Qualquer coisa você só lascava e trocava. É, eu,
2: eu já me cortei muito em obsidiana. É, é perigoso. Ela é praticamente um vidro, né? É. Nossa, ela, ela faz naturalmente um monte de, de lâminas, né? Uma pedra ela toda cheia, laminada, assim, ela, ela é vítrica, ela tem esse aspecto vítrico, ela é preta, escura. Uma boa menção é, nerd, <risos> hum. uma referência nerd
1: aí ao mundo pop, é que essa obsidiana, ela aparece na série, né, Game of Thrones, né?
0: É, no livro também, é, no é. livro também. Ah,
2: que legal, qual, qual que é a parada? Onde
3: que eles usam isso?
1: Ela aparece, mas se falar mais que isso, é spoiler daí. <risos> <risos>
3: ah, então tá
1: bom, tá então, bom. <risos> Vai ficar por isso mesmo, porque senão o pessoal me bombardeia. Eles estão
2: quase. Se alguém morreu por conta disso, é melhor você não contar. <risos> ah. é.
0: Então é bom lembrar que em filme, no Prometeus, nenhuma arma cortante é usada. <risos>
1: Tava indo tão bem, cara, isso
0: aqui. <risos>
3: Os ouvintes pedem. Mais uma vez, ouvintes, marquem no bingo. <risos> Tava indo
0: tão bem, isso aqui, cara. Como é que pode? <risos> é bom avisar, né? eles usam arma de fogo, mas em cortante, eu não lembro. Verdade.
3: Cartela do bingo do Psycast, marquem mais uma vez, prometeu. <risos> e
1: Marcelo, acho que tu pode finalizar
0: falando sobre Bushido Blade, né? É um, é um jogo que eu joguei pra caramba, do Playstation 1, que ele é um jogo de luta sem barra de vida. A ideia dele é ser o combate real, sendo o real que dava pra fazer na época com o Playstation 1, né? <risos> é escolher personagem. É, a grande maioria orientais, né? Usavam espadas japonesas, katana e as variantes, né? Uh-huh. Que as a, a espadas maiores ou menores. E, basicamente, era um jogo que tinha que se posicionar no, no combate, saber a era certa de dar o golpe, se era aquele corte de cima pra baixo ou ou lateral, tinha pessoas com técnicas diferentes e por exemplo, tu acertou a perna do teu inimigo, ele vai ajoelhar daí ele não vai mais ficar se movimentando tanto tu deu um golpe certeiro nele, tu pode definir a luta com um golpe só, entende? Então a ideia dele era trazer um pouco dessas lutas que tu tinha no no Japão ali, na época dos samurais no Japão feudal. Que
3: legal isso, hein? É bem interessante esse jogo. Entendi. É, a proposta dele era ser uma luta de espadas bem realista quer dizer, como o Marcelo falou no que o Playstation 1, o primeiro Playstation, permitia. Mas o jogo era bem legal. Quer dizer, aí chegou no 2, eles introduziram um cara que era um, um um afrodescendente de Black Power que lutava com uma katana.
0: Tinha metralhadora no... Tinha, tinha um cara é, que lutava verdade. com, com uma arma de fogo contra espada. Era bem legal. Tu vinha correndo com a espada e o cara de longe... Mas vem cá, <risos> esse,
1: jogo, esse jogo aí ele era mais legal que o Fruit Ninja? Era. <risos> é, era mais legal que o Fruit Ninja. Vocês tiveram mesmo que ficar pensando sobre o Pra, pra lembrar qual jogo que é. Eu tenho que pensar.
4: Você falou de espadas contra uma caragadora. Tinha um cara hum. na Segunda Guerra Mundial que ele ganhou medalha e o que mais. Ele levou uma espada medieval e uma flecha flecha pra Segunda Guerra.
3: Meu Deus, cara, maluquice. <risos> e ele usou isso? Ele fez alguma coisa nisso?
4: Ele não só usou, como ele rendeu um, um pelotão do exército alemão. <risos>
3: Então, você vai achar o nome desse cara, pelo amor de Deus você tem, que, tem que colocar é, isso nome
4: é, ele é famoso, ele é né? conhecido como Mad Jack
1: Mad
3: Jack? Tá. <risos> mereceu o nome hein? É. é, faz justo tá mais pra Mad Max esse cara é, verdade, é. é. outro jogo que é interessante mencionar, que é popular até hoje nesse negócio de espadas, é a série Soul Calibur, é uma das séries de games mais recentes que foca muito nesse estilo de combate de espadas e jogabilidade de variante entre personagens controlavam que usavam espadas curtas, katanas, lanças é, halberds e tudo mais é um jogo muito legal, a série é muito legal o último que saiu, que eu sou o calibre 5 é bem divertido é pra console ou PC? Consoles. Tudo, pra tudo, eu acho que é pra tudo eu acho que é
2: sim, não sim <risos> E, gente, é, é legal talvez a gente citar aqui uh, os nomes de, de tipos de espadas mais famosas, né? Claro que não sei se necessariamente é os nomes que eles usavam na época, né? Isso a gente nem, não, não tem como saber. Algumas sim, com certeza, hum. a gente não tem certeza. Mas vamos lá. A, a espada que no D&D, né no Dungeon Dragons, eles chamam de Long Sword, que é a espada longa, era só espada mesmo, né? A, a espada, não, não é, Eles não chamavam, só espada longa. Era espada. Então ela dá um D8 de dano. Um D8 de
3: dano,
2: <risos> mais a força.
3: <risos>
2: Mas você você tinha as espadas curtas, e... Um D6. É um D6. Você tem um monte, um universo de espadas curtas. Uma interessante, muito legal, é cinco Dea, que significa, cinco Dea são cinco dedos, né, italiano, uhum. que é, é um tipo de espada medieval bem interessante, muito robusta, lâmina larga, assim, e, e curta. Aí você tem, sei lá, a espada bastarda, que... Um D10. que é, é, ou espada de mão e meia, é uma espada que tem um, uma empunhadura, normalmente uma lâmina um pouco maior do que uma espada tradicional, só que ela tem uma empunhadura bem comprida, que permite você usar uma ou duas mãos. Essa já é uma espada mais característica da época dos duelos, que é mais no final da Idade Média e tal, que começou essa parte dos duelos de espadas. E aí você tem as espadas gigantescas, né? Ou montantes, uhum. ou espadas de duas mãos, que é o ápice desse tipo de combate de duelo, que era uma galera que ficava brandindo espadas de mais de um metro e meio de lâmina, metro, sei lá. Não, na
0: verdade, eles arrastavam a espada e levantavam só pra descer no inimigo. <risos> Olha,
2: é. mas diferente do que as pessoas costumam pensar, espada não é uma um negócio pesado. Quanto vocês acham que pesa uma espada Uma espada mais pesada? Sei assim, lá, um Claymore. O Claymore é aquela espada do Brave Heart, do Coração Valente, que é gigantesca. Três quilos no mínimo. Cinco ó. quilos. Três quilos no mínimo. Cinco. Pesava dois quilos. Nossa. Aquela espada, o Claymore, é uma espada super pesada. No máximo, dois quilos e meio. No máximo. Uma espada, ela pesava, uma espada tradicional pesava um quilo e duzentos, um quilo e 300. As espadas mais, assim, ah, uma espada bastada, um quilo e meio. Esse é o peso de uma uhum. espada. E o que faz sentido, porque que você não conseguiria ficar brandindo durante horas, que seja uma espada mais pesada do que isso, 3, 4 5 é muito pesado é, e o que define a agilidade da lâmina é o centro de gravidade dela toda lâmina ela tem alguns atributos o centro de gravidade e o centro de vibração são os dois mais importantes atributos que você encontra numa lâmina, então onde você coloca o centro de massa, o centro de equilíbrio dela vai dar a sensação de peso da lâmina quando você dá o swing, se ela tem um centro de massa, de gravidade muito alto, ela vai parecer um objeto pesado se você joga o centro de gravidade mais para baixo, ela parece um objeto mais leve. Mas isso vai estar também a, o impacto da lâmina. Quanto mais o centro de gravidade está mais alto, mais impacto ela vai dar. Né? Então você também tem essa questão. Você tem as espadas árabes, vários tipos, mas a mais famosa talvez seja a cimitarra. Cimitarras tem também uma enorme variedade de cimitarras, mas a cimitarra meia-lua, que é aquela que termina naquela ponta que parece uma meia-lua, um quarto de lua, é talvez a mais famosa. O falchion, que é um tipo de espada meio machado, que ela tem uma, uma parte larga. Em cima Que curvada Que lembra Um machete Mas é uma espada Super também Difícil de manusear Sensação de peso Muito grande Vão falando aí Me ajuda aí Vão falando mais tipos de, De espadas Que vocês lembram
3: Você falou de espada Longa como as uh, Claymore, os japoneses tinham a, a Nodachi, ou a Odachi, né? Tanto faz, bem longa também, de quase um metro de lâmina. Que os samurais os, os davam para essa espada, que ela era muito grande, ela era presa nas costas, era para cortar cavalos. <risos> <risos> Esses eram um fé. É, tanto é que um dos é, é, apelidos que essa espada tinha era literalmente Zambatu, que é espada que corta cavalos.
2: Útil. <risos> é. A espada curta, samurai, é a
3: Wakizashi, é isso? Conforme aí, por é.
0: Isso, isso. E daí ela e a Katana e o show os dois juntos, né? Conjunto. Ah,
3: perfeito. Exato. O conjunto de duas espadas que todo samurai tinha que portar. É, e é
0: legal lembrar que a maioria dos samurais lutavam com a Katana em duas mãos. Não tem escudo, né? Sim. É duas mãos. Existem algumas ilustrações que mostram alguns samurais lutando com uma e raríssimas uhum. lendas de um cara que lutava com duas espadas. Com a Katana numa mão e o akizashi na outra.
3: Quem introduziu isso foi o Musashi. Foi o Miyamoto Musashi. A técnica do Niten Ichiriyu a técnica de usar as duas espadas, como ele usava a wakizashi na mão esquerda como se fosse um escudo Sim. e atacava com a katana na mão direita. Mas isso era porque o porte do Musashi era bem atípico de japonês. Ele era muito alto e muito forte. Então ele podia manipular as duas espadas. Interessante. Uhum. Bom,
2: eu acho que passamos aí né, por todos. Os, é, deve ter muito mais tipos que a gente não está lembrando agora, mas esses são os, os principais. Principais, quem sabe.
0: Verdade. Muito bem, Marcelo, piada final. Eu, piada. Eu achei que <risos> o maluco que o cara falou que é o João. Malcolm Thorpe Flaming Churchill conhecido como
3: Jack Churchill esse mesmo, cara eu aceito.
0: o cara passou da primeira guerra mundial não fez nada de muito interessante saiu participou de um filme chamado o ladrão de Bagdá porque ele era um bom tocador de gaita de fole (risos) na segunda guerra mundial aí ele foi chamado novamente ele levou um arco e flecha e uma claymore pra guerra (risos) olha aí
2: ele era um escoceso então
0: durante um dos primeiros confrontos ele acertou um comandante de um um grupo de alemães né? ele acertou o, o comandante inimigo ele abateu né, com um arco e flecha. Então é o único <risos> britânico a bater alguém com arco e flecha na Segunda Guerra Mundial. Provavelmente é a única pessoa que abateu alguém com um arco e flecha na Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele jogou uma flecha, uma morte. Nossa...
3: Meu Deus,
2: cara, puta merda. Que isso é esse cara. Mas é a parte que ele rendeu um batalhão inteiro, tem aí, não?
0: Não, ele tinha, é, mas é que ele não tava sozinho, ele tinha um, um, todo o esquadrão dele <risos> junto, né? <risos> ah, tá.
3: Porra, um é.
0: homem só, mano. O primeiro tiro foi dele e ele matou o comandante de inimigo. Ele
4: ganhou medalhas e tudo mais.
0: Quando as do primeiro barco desceram, o Churchill saltou na frente de sua posição tocando March of the uh-huh. Cameraman, na gaita de fole. Porra, ele lutou com a gaita de fole. <risos> ele era um bardo e um dinheiro, esse cara, com esse cara. É <risos> Pirado mesmo, uhum. né, cara? Cara, imagina assim, ó, tu saltando do barco no meio da guerra, ele liderando na frente do... Ele não ficava lá atrás, ele ficava na frente, tocando gaita de fole, tocando a marcha do, do, do homem de, de camelote, provavelmente, né? Uhum. O pessoal empolgar e, porra, isso é foda, cara. Esse cara é foda. Eu quero um que só sobre a vida do assim, senhor.
1: Sensacional, cara. É a nossa primeira figura histórica. Anota aí, Marcelo. Tenho mais. Eu vou contar a história de um cara
2: que eu conheci, que é o... É... Nossa, deixa eu lembrar o cara. Eu tô, eu tô, tô péssimo. Eu acho que eu tô, tô com um problema de memória. Tá, não lembro o nome do cara. Mas é um cara que eu conheci que ele me me ensinou a fazer arco medieval. Ele era um um egípcio que tinha participado de vários conflitos e guerras durante a vida dele. Velhinho, ele morreu já. Eu fui a última turma de arco que ele ensinou a fazer, assim, uma coisa muito triste. Mas o cara, ele era todo fodido. Ele tinha três dedos numa mão, tinha quatro dedos na outra, ele tinha uma perna de pau, Ele era todo costurado, todo. Meu, era um cara que você não acreditava, parece ter saído uma história em quadrinhos, assim. Mas era um senhorzinho (risos) muito. Muito legal, muito carente, é uma pena, assim Ele tinha uma gata e ele vivia no Aroche, aqui em São Paulo E a casa dele tinha balestra, canhão Cara, qualquer coisa que você podia imaginar, bizarro Ele estava no Guinness Book, um Guinness antigo, né Ele não era mais o Guinness moderno Mas ele tinha uma cópia lá do Guinness que ele aparecia Como algum recorde de arco e flecha Não sei se era o tiro mais preciso, mais longo, mais whatever Ou seja, um cara totalmente peculiar, assim Me lembrou bastante essa história desse outro maluco Ele participou de várias guerras e sobreviveu, assim Muito engraçado
3: Hooray for you, convict.
1: Amigos do Paus e ouvintes do SciCast, bem-vindos à detenção do SciCast! (risos) (risos) Oi, ah, meu Deus! O que esse povo andou aprontando? Marcelo, o que tu fez pra estar aqui na detenção, Marcelo?
0: Eu andei com o pessoal da outra sala e a gente andou aprontando algumas coisas por aí.
1: Foi com aquele cara que que vocês chamam de gambá, né? E aquele... (risos) Não sabia, olha onde é que tu veio parar é, com, essa, é. com, essa, com essas companhias Essas más companhias aí Muito bem, Ronaldo, o que que tu aprontou? O teu professor chegou a tirar da sala pela orelha, Ronaldo
3: É... E, bom, então, na verdade eu acho que eu, eu me excedi com os namoricos no corredor E eu... <risos>
1: Ai, 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 você, você não você é fogo, Ronaldo.
0: Ô Marcelo, o que, que anda acontecendo por aí? Eu gravei com o pessoal do Drink and Play, o, o Histeria, e como eles gravam o e-mail do episódio que vai ao ar no dia seguinte, junto com o episódio da semana seguinte, eu tô no episo- não, nos e-mails do episódio de segunda-feira, que foi sobre versão brasileira. Que eles falam de músicas estrangeiras que receberam na década de 90, principalmente, versões no, no Brasil. Então fala lá de, de dominó, de. É, Kelly Key, Latina e todas as porcarias possíveis que a música brasileira fez pra estragar a música estrangeira. Assim, tá bem engraçado. Essa é boa. E daí no final do episódio tem os e-mails e eu tô lá respondendo perguntas, é, explicando por que médico odeia. por que farmacêutico odeia médico, essas coisas, tá tudo lá. É. E daí no episódio que sai segunda-feira agora, eu vou estar tá falando sobre videogame. Cada um dos participantes falou de um jogo pra recomendar pros ouvintes, né? Então hum. vale a pena também ser ouvido. Beleza, é isso aí. isso aí. Tem uma ouvida lá, a gente
1: nós vamos deixar os links aí no post e aproveitando vamos direto aos nossos e-mails, Ronaldo
0: I don't know, and I want out You can't walk away now
2: Carry on my wayward son
3: There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more O primeiro e-mail é do Lucas Minute. ele é analista financeiro de 22 anos e mora em St. Louis, no Missouri. Olha aí, e ele diz assim, mais um
1: ouvinte interna- internacional.
3: É isso aí, E é isso aí, olha só, ele diz assim. Good evening, friends of Sycast. Ih, Conheci vai o inteiro em ala- inglês? Tão ferrado. No, 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 no. Don't não, não, não,
0: não, não. Não speak inglês.
3: Conheci este tipo de maravilhoso podcast há pouco tempo. Em uma referência aleatória nos comentários do Nerdologia. O, 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 ah, o já não, comentou é. da gente no, no episódio. Não, não, foi nos, não, come, nos não, comentários não. do Tem vídeo. Tem
0: pessoas tipo eu e outros ouvintes é. aí que vão nos comentários e fala, Ah, ele comentou disso no tal. Tipo, eu acho que foi de um desses
3: <risos> links que a gente joga lá de vez em quando que ele vê cair é aqui.
1: Seus espertinhos.
3: <risos> tá certo, é isso aí. Vamos lá. Foi amor à primeira vista Ou cientificamente falando Foi uma relação de afeto e esmero Causada por reações eletroquímicas No meu córtex cerebral Instantaneamente ativada Pela experiência introdutória <risos> Tô na gringa Há seis anos me virando sozinho e trabalho Como analista financeiro para uma mega Corporação agrícola, daquelas bem Ível que tem como objetivo dominar o mundo Ou a Ásia, mas o continente é sua escolha Perfeito Apesar de ter me formado em contabilidade e broadcasting Duas matérias contrastantes Que inexplicavelmente completei Paralela e simultaneamente Me amarro em ciências, sim, todas elas Impossível não se apaixonar pela descoberta E divulgação de conhecimento através Do método científico, Vicente no podcast, fiz a maratona e me apeguei ao excelente conteúdo sério, porém engraçado. Agora que passei pela linha de chegada, o SciCast 45, e espalhei o podcast pelos amigos, feito um vírus que invade novos hospedeiros antes de mostrar os sintomas, venho aqui fazer meio, pe- meio primeiro pedido. Meio? Me... Meu <risos> primeiro <risos> Venho aqui fazer meu primeiro pedido. Gostaria demais o Sidecast voltado à astronomia e astrofísica. Meu sonho é ser astrofísico e eu devoro artigos acadêmicos, livros, documentários, tudo sobre o assunto. Adoraria se o meu mais novo podcast favorito abordasse o assunto. É, então, agora favorito, confia. gente. Olha aí. <risos> então, aguarde e confia, meu caro. É isso aí. Enquanto esse episódio é, enquanto ou vários sobre tema não saem, eu corro atrás de voltar pra faculdade pra fazer meu terceiro bacharelado. É louco. Muito obrigado é, pela entrevista. É. <risos> maluco, maluco. Muito obrigado pelo entretenimento e conhecimento gratuito. Vocês são excelentes em tudo. Edição, trabalho de host, participantes envolventes e pertinentes, convidados, perguntas, excitação da curiosidade alheia, tira sua Nora, etc, etc, etc e tal. Que seu sucesso seja dado por uma função exponencial. <risos> PS. Sem ter um teclado configurado em português, tive que digitar todas as palavras com acento, tio e cedilha no Google, Google Translate. <risos> para conseguir escrever este e-mail com o menor número de erros possível. <risos> Cara, que sacrifício.
1: Você sabe, né, é. Lucas, que você pode instalar um teclado no seu computador, né? É, pode
3: instalar <risos> é, um teclado.
1: É que ele é novinho, cara. Ronaldo, ele tem 22 anos. Ele não viveu a época que no Brasil a gente só tinha teclado
3: sem
0: acento e sem cedilha.
3: É, verdade. É, a gente a gente... É... Essa, essa era do ABNT2, cara, é moleza moleza, muito é. moleza. E, e, muito e fora
0: bem. que no Brasil hoje, tirando pelos alunos que eu, que eu vejo, nem a caneta Bic tá vindo mais com acento e cedilha. <risos>
1: Eles é. escrevem na um na prova. <risos>
0: Praticamente. É.
1: E o E é EH, né? É verdade. Eita, amigo X. Bom, Lucas, brigadão pela pela força aí, pelos elogios. E a gente fica muito feliz de saber que você conheceu o podcast de maneira aleatória e gostou e fez a maratona e tá aí com a gente. E, enfim, aguarde e confia aí que nós vamos ter muitos programas bacanas pela frente. Espero que é, eles estejam... A altura do que você espera e, e tem os assuntos que você pediu aí. Aguardem aí que nós vamos é, conferir.
0: É, valeu, querido. E também agradecer a todos os é, ouvintes que ficam espalhando o link pelo Nerdologia e pela internet afora para trazer mais gente para cá. Assim, valeu mesmo.
1: É isso aí. vamos lá e espalhem a palavra, como diriam os... <risos> os mais afoitos. Beleza, vamos ao próximo e-mail que sou eu mesmo que vou ler. Você não pode can't walk agora. <risos> o e-mail vem da de Fane Weber, não, o e-mail vem de Fane Weber. Wow. Sem profissão 26 anos de Porto Alegre Sou o Fane... V- u- nossa Sou o Fane Ga- gaú- <risos> Gaúcho porto-alegrense de 26 anos E apenas um curioso sem curso superior completo Parabéns, você está na categoria Curioso. Yeah. Sou ouvinte novo, comecei a ouvir o podcast 43 sobre as forças físicas, etc e tal Agora depois de ouvir este sobre Júlio Verne Já tenho certeza que continuarei a ouvir os próximos programas E ainda iniciarei uma pequena maratona de programas anteriores que o tema me chamei a atenção. Eu sempre tive noção do grande autor e até visionário que o Vierne é, mas nunca tive a oportunidade de ler um livro que não seja essas versões com cortes para crianças ou jovens. Neste ano de 2014 estou com o projeto de ler um livro por, por mês ao menos. Pode parecer bobo, mas colocar a meta me ajudou muito a superar outras formas de entretenimento como filmes, séries e games que disputam a, a atenção. Então pretendo ler algum livro do Verne até o final do ano e até reouvir o podcast para quem sabe pegar outras informações bacanas. Eu não olhei Olha a só. lista de podcasts passados ainda, mas já recomendo ser feito um podcast sobre o autor mais, que mais gosta Isaac Asimov. Eita desafio, é. hein? É, é isso, queridos. Finalizo aqui meu primeiro e-mail que envio e gostaria de agradecer um o bom, um bom trabalho feito por vocês. Ainda tentando me acostumar com algumas expressões que vocês usam no programa, como, por exemplo, Amigos do Pause. Ainda não entendi direito o que quem é Amigos do Pause, porque que é usada essa expressão para é, nós é, ouvintes é, é, é. do SciCast. Ô, <risos> oh, Fani, se você soubesse a quantidade de vezes que eu respondo essa pergunta nos e-mails, cara, tu não faz ideia. <risos> eu Não devia fazer eles ouvir fazer eles ouvir lá desde o começo? <risos> eu acho que não ah, é. devia responder. Então, Fani, volta eu, lá, eu faça a maratona de desde o começo e você vai entender. Ouvi. <risos> mas é o Marcelo mandou, eu ia responder, o Marcelo não deixou. Culpa em ele. Vamos lá no Twitter e encher o saco dele. <risos> <risos> beleza Fanny, um abraço, continue com a gente que vocês vão se amarrar nos próximos programas vamos ao próximo Marcelo I've
0: had enough and I want out you can't walk away now. <risos> Então vamos lá, é do Renato C. Vignani, analista de sistemas, 30 anos, São Paulo, na cidade de São Paulo. Olá, professores, estudantes e curiosos. É tipo o antigo Orkut, né? Que tinha é, hétero, homo e curioso. Não tinha um esquema assim? <risos> Sou ouvinte recente do SciCast. Comecei pelo episódio 40 sobre Egito Antigo e voltei para alguns programas anteriores, anteriores cujo tema tinha interesse primeiro, como o 32 de programação. Parabéns pela iniciativa do programa que ajuda a divulgar o conhecimento em diversas áreas de forma divertida, dinâmica, interessante e profunda. Nesse programa 43 ocorreu a volta da leitura de e-mails, parte dos podcasts que acho muito importante para. ...para que os ouvintes tenham melhor percepção de proximidade. Notei que ao início vocês fazem uma nova introdução com frases... ...como é feito após o sinal do início das aulas. Achei um tanto estranho esse formato, pois parece que começou outro programa. Continue com o excelente trabalho. Sim. Abraços. Então assim, começar de novo porque normalmente... ...quem tá agora nessa parte do episódio... ...não necessariamente tá no início do episódio que você acabou de ouvir, né? Na gravar tudo junto, né? E... Sim. e assim, o pessoal que tá dizendo... ...ah, eu voltei para ouvir só os episódios que me chamam a atenção escutem tudo, eu tô fazendo eu já ouvi todos uma, uma vez, alguns mais de uma vez, e voltei pra fazer a maratona é impressionante como desde o primeiro a qualidade tá lá, assim, na uhum. edição nos convidados tirando a música do episódio de energia nuclear olha, o resto é excelente assim, recomendo todo mundo ouvir tudo, incluindo energia nuclear que é o episódio também, tirando esse ponto é, ele é excelente em informação eu, eu posso cara, que eu um de,
3: assim aberto também? cara, de energia nuclear é um dos meus favoritos velho, que ele é muito engraçado
0: não, ele é muito bom, ele é muito bom, mas tem hora que eu me pego cantando a música de fundo e esqueço sobre o
3: episódio
1: ai cara eu ia fazer uma segunda uma segunda edição de, de, dele e ia chamar de novo o Luiz Gonzaga cara pra repetir a fórmula aquele programa ficou bom demais pode Sim, ser do filho é que agora o
0: ficou muito
3: bom. <risos> maldito Luiz Gonzaga
0: é filho né? é, é um animal
1: mesmo. é a música é
0: mais calminha isso
3: é mais samba, né? Tem mais samba, menos forró. Não, não, mas tipo, aquele episódio é muito engraçado Tipo, aí quando a, a, As vírgulas sonoras do Cardoso Falando dos filmes É muito Aquilo É muito bom É muito bom
0: Agradecer então ao Renato, né, o e-mail Tudo aí, o, as ideias que ele deu ali Pra gente pensar é, Eu também sou a favor de continuar os e-mails Eu, eu sentia falta quando tinha acabado E é isso, né?
1: É isso aí. O Saikis passou por algumas transições aí, né? Dos formatos, uma loucura. E para frente, para trás, sempre tentando acertar uma coisa para deixar a brincadeira dinâmica. Até aí. o episódio uhum. 100 fica fixo. Aí não isso. muda mais. É, depois a gente muda quando chegar no 101 ou acaba no 99. Né?
0: Não, já fizeram isso, cara. Não, não, rola. Não
1: rola. Não vai pegar. Não. <risos> tá tranquilo. Muito bem, Renato. Obrigado pelo e-mail e queridos amigos do Pause. Vocês que não sabem o que é amigos do Pause vão ter que fazer maratona de novo. O Marcelo tá mandando agora. Isso. Isso. E... É. Então, acabamos a ter atenção. Vou liberar esses meliantes malditos pra ir pra casa. O bilhetinho pro papai e pra mamãe já tá pronto. E nos vemos na semana que vem mais um programa. E por enquanto é só. Tchau, tchau, até mais. Um abraço e beijos e aquele tudo mais. Diga um tchau pra você povo. Tchau, tchau, tchau galera, na semana que vem. <risos> <risos> Até mais. Falou
0: só tem que tomar cuidado porque nesse cast o tempo todo vai acontecer isso, né? De cortar. Uhum.
1: <risos> que Boa. filho da mãe, cara. <risos> ai, 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 ai. Meu Deus. Não perde uma.